Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. La clan posó los labios sobre la sensible y tierna piel de su cuello. Frotó la nariz contra ella, la repasó con su lengua y acabó devorándola con toda la boca. Pasó las manos por su menudo talle para agarrarle los pechos. Cuando aquellas suaves turgencias se extendieron sobre las palmas de sus manos la lujuria en estado puro recorrió su cuerpo. Notaba la fuerza con que emergían sus pezones, duros como piedras. No pudo contenerse. Eran demasiado extraordinarios. Demasiado lujuriosos. Demasiado exquisitos al tacto. Necesitaba estrujarlos, acariciarlos, tener en sus manos aquellos globos de perfecta redondez y acariciar sus erectos pezones. El suave suspiro de placer que escapó de sus labios abiertos lo dejó trastornado. Tenía que saborearla. Tocar su piel desnuda con la boca. Nada podría oponerse a que besara los bordes de aquellos suculentos y firmes pezones y los chupara, a que los rodeara con su lengua y los mordisqueara. La poseería, y ser consciente de eso hizo que le hirviera la sangre. Al final, tras dos años de deseo, Bella sería suya. Bajó la lengua por el cuello, adentrándose en su escote. Apartó la tela con la barbilla y se regaló los ojos con la visión de su pálida y cremosa piel nivea. Algo lo dejó paralizado. Apartó la tela y abrió completamente el cuello de la camisa para verlo mejor. Pero no cabía la menor duda. Unos oscuros cardenales moteados enturbiaban la perfección de su eburnea piel bajo el pliegue del pecho derecho. Marcas de dedos. Su corazón volvió a latir con más fuerza. Más alto. La pasión había dado paso a otra necesidad primaria. La de matar. Seguramente Bella se había percatado de aquello que llamaba su atención, porque se apartó de él sobrecogida y cerró el cuello de su camisa en un intento de taparse. Pero él no pensaba dejarlo pasar, de modo que la agarró del brazo y la obligó a mirarlo. ¿Quién nos ha hecho esto? Preguntó con el característico deje glacial del más temido y peligroso hombre de las Highlands. ¿Quién nos ha hecho daño? Bella estaba en otro mundo. Se había transportado a un lugar de sentimientos y sensaciones nunca antes visitado. El calor de su beso. La presión de sus manos. Notar su cuerpo contra ella. Era demasiado. Le gustaba demasiado. Llevaba mucho tiempo sola, y su cuerpo reaccionaba a los estímulos. No tenía fuerzas para luchar contra ello. Su encierro la había ablandado más de lo que se atrevía a admitir. Estaba débil. Necesitada. Y él era su fuerza. Pero Bella sabía que el cautiverio no era la única razón por la que respondía con tal urgencia y hambre. Se trataba de Laclan. Él solo poseía el poder suficiente para convertirla en una perdida atolondrada. Nunca antes había reaccionado así ante un hombre. Nunca había sido capaz de comprenderlo y tampoco lo hacía en ese momento. La diferencia era que ya no le importaba. Así que se dejó llevar por las sensaciones y permitió que la consumieran. Dejó que él la condujera a donde quisiera. Llevaba mucho tiempo sin sentir nada y con él volvía a la vida. Ese hombre enardecía su pasión, la había besado y acariciado hasta que le pareció que vislumbraba el paraíso, para después devolverla de golpe a la tierra, ¿quién nos ha hecho daño? Bella unió las puntas deshilachadas del cuello de la camisa, deseando que su maltrecho orgullo se recompusiera con la misma facilidad.
no es nada, dijo intentando darle la espalda. Nada de lo que tengáis que preocuparos. Pero Laclan no dejaba que se diera la vuelta. La agarró del brazo y la obligó a mirarlo. Yo os diré si me preocupa o no. La ligereza de su voz no la engañaba. Estaba furioso. Alzó la vista para mirarlo y vio unos ojos verdes que mostraban la aterradora y malévola mirada sin clemencia de un mercenario. Tenía un aspecto tan temible y despiadado como Bella recordaba. El peligro latente que siempre flotaba a su alrededor seguía estando ahí. No se dio cuenta de que Simon le había dejado marcas. El carcelero había aparecido en su cámara mucho antes del amanecer de esa misma mañana. La inminente partida de Bella hacía que su consabido repertorio de intentos para llevársela a la cama perdiera toda su utilidad. Prometió librarla de tomar los hábitos si permitía que la poseyera, y cuando ella lo rechazó pasó de la, petición, a la acción. Le apretó los pechos y se los retorció con esas manos de bruto que tenía, pegó su apestosa boca a la de ella hasta que casi no pudo respirar e intentó colarse entre sus piernas. Durante un instante pensó que no se detendría, que finalmente caería sobre ella la amenaza de violación que había pendido sobre su cabeza como un hacha. No obstante, Bella mantuvo la frialdad, permitió que la empujara contra el muro de piedra hasta que creyó que la aplastaría, y al final, consiguió que la dejara marchar. Al fin y al cabo, el suceso no añadía demasiado a las vejaciones que había soportado durante aquellos años. Entonces ¿por qué se sentía muchísimo peor, ahora que la clan era testigo de su vergüenza? Bella se enjugó las lágrimas que había derramado. Se sentía como una idiota. ¿Qué importancia tenía eso? Mi carcelero. Simon Fitzhugh. La clan se quedó mirándola intensamente, con su fría y espeluznante mirada dura como el granito. Osforzo. La desolación de su voz la hizo estremecer de la cabeza a los pies. No, mi rango tenía ciertos beneficios, dijo negando con la cabeza y con la mirada en el suelo. Su intento de esbozar una sonrisa irónica se diluyó, pero eso carecía de importancia. La clan podía ver tras su máscara de fanfarronería. Odiaba la facilidad con que leía sus pensamientos. Hay ciertas cosas que ni tan siquiera los ingleses tolerarían. Pero quiso hacerlo. Bella no deseaba seguir hablando de aquello. No le gustaba la sagaz intensidad de su interrogatorio, ni tampoco la que reflejaban sus ojos cuando la obligaba a mirarlo a la cara. Era un bruto al que se le iba la mano de vez en cuando. Ya pasó, la clan. No hay nada que podáis hacer para arreglarlo. Forma parte del pasado. Lo único que quiero es olvidarme de ello. Esa era la verdad. Simon ya no tenía ningún poder sobre ella. Pronto no sería más que un desagradable recuerdo. Ojalá la clan hubiera sido tan fácil de olvidar. Todavía sentía el calor de aquellos besos en sus hinchados labios. Aún notaba aquella mano en sus pechos, la frenética agitación de su entrepierna, la forma en que su barba rasgaba su piel. Cómo había logrado desarmarla tan rápida y completamente. Cómo conseguía hacerla sentir tan débil y vulnerable. Lo lamento, bella. Siento mucho todo por lo que habéis tenido que pasar. Pues llevadme hasta mi hija. Sabía que estaba jugando con su sentimiento de culpa, pero no le importaba. La clan se quedó en silencio. Demasiado tiempo. Su cara no daba pista alguna acerca de lo que pensaba. Bella se recompuso, trató de apartar de sí el recuerdo de aquel devastador beso y recordar lo que en realidad importaba. Dejó a un lado el orgullo e hizo lo que a sus carceleros les habría gustado que hiciese, suplicar. Os lo ruego, la clan. Llevadme junto a Joan, por favor. Necesito ver a mi hija. Su pétreo rostro apenas se inmutó. Ni el más leve parpadeo. Nada que delatara que sus ruegos tenían algún efecto en él. La había besado como si le fuera imposible vivir sin ella, pero eso no cambiaba nada. Lo siento, dijo Laclan negando con la cabeza. Es demasiado peligroso. Lo siento. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. 
¿cómo podía quedarse ahí como si tal cosa, después de todo lo que había pasado, y negarle lo único que le importaba, aquello que deseaba con más ansiedad que nada en el mundo? Lo odió en ese momento. Lo odió por ser fuerte y dejar al descubierto su propia debilidad. Lo odió por besarla y hacerle creer que... ¿Qué había creído? Que los insensatos pensamientos que había albergado dos años atrás eran ciertos. ¿Qué significaba algo para él realmente? Que su misión no era la única razón por la que había ido a buscarla. Bella se quedó mirándolo, parpadeando a través de la cálida bruma de lágrimas. Miraba su apuesto rostro marcado por la batalla y deseaba algo con todo su ser, desde lo más profundo de su alma, pero no sabía qué era. Lo único que sabía era que él no podía proporcionárselo. Al parecer siempre buscaba algo en los hombres que ellos no podían ofrecerle. Súbitamente, aquello fue más de lo que podía soportar. El beso. Su rechazo. Escapar de la pesadilla del encierro. Todas las emociones que había controlado, todo lo que el orgullo evitaba verter comenzó a manar en un brote torrencial de lágrimas. Bella Macduff, finalmente, se derrumbó. La clan maldijo, pero aquella vulgar imprecación solo sirvió para que ella llorase con más ganas. Cayó al suelo de rodillas y se abrazó la cintura, consumida por el dolor, en una sucesión de sollozos estremecedores que hacían temblar sus hombros y llenaban sus mejillas de lágrimas, dejando a Laclan con la sensación de estar más perdido que nunca. No sabía qué debía hacer. Se pasó la mano por los cabellos, como si las ratas del foso de Ion de Lourne volvieran a trepar por todo su cuerpo. El cotún de cuero que llevaba empezó a apretarle demasiado. No podía respirar. Dios santo, no lograría aguantar aquello. No podía verla sufrir de aquel modo. Cada una de sus lágrimas parecía un ácido que corroyera su férrea determinación. Se arrodilló junto a ella sin saber qué hacer y la abrazó torpemente. Para su sorpresa ella no lo apartó, sino que se agarró a él como quien se aferra a un salvavidas y hundió las uñas en su pecho cual garras de gato. Tras un momento de pánico, cuando se percató de que no tenía ni idea de lo que debía hacer, ya que jamás había consolado a nadie antes, se encontró acariciándole la espalda, alisándole el pelo, susurrando palabras tranquilizadoras, y al final incluso suplicándole, cualquier cosa con tal de que dejase de llorar. No lloréis, bella. Por favor, no lloréis. Odiaba verla tan desdichada pero, maldita fuera, se sentía bien al tenerla de nuevo entre los brazos. Había pasado mucho tiempo. Recordaba cada una de las veces que la había tocado, cada uno de sus abrazos. Los recuerdos parecían estar grabados a fuego en su memoria. Pero los recuerdos no podían emular la suavidad de su pelo, ni la delicada fragancia de su piel. Saboreó la sensación de tener aquel cuerpo menudo junto al suyo, con la mejilla apoyada en su pecho, aferrándose a él con sus pequeños dedos como si fuera su última esperanza. Durante un instante casi se convenció de que ella lo necesitaba. Sabía que se regocijaba demasiado en ello pero, demonios, él jamás había destacado por su sensibilidad. Al final cesaron los sollozos y Bella lo miró parpadeando a través del velo de lágrimas. Si no me ayudáis, iré yo sola. Por los huesos de Cristo. Menos mal que lo necesitaba. Aunque estuviera destrozada se las arreglaba para seguir siendo testaruda. La clan no podía aguantarlo más. Maldita sea, Bella. No iréis sola a ninguna parte. Bella lo escrutó, y la esperanza que se reflejaba en aquellas brillantes profundidades de color azul rompió los últimos vestigios de determinación que quedaban en él. Eso quiere decir que me llevaréis vos. Podía comprometerse a hacer eso. La clan supuso que siempre había una primera vez para todo. Pero deseaba con todas sus fuerzas que al final no acabara arrepintiéndose de aquello. Podía permitirse un pequeño desvío, uno muy pequeño. Es demasiado arriesgado llevaros hasta allí. Bella bajó la vista. Pero. Y lo miró de nuevo. Intentaré hacerle llegar un mensaje. 
la cara de absoluta felicidad de Bella era casi más difícil de aguantar que sus lágrimas. —Oh, Laclan, gracias. —No me lo agradezcáis todavía, dijo cortándola. —No os prometo nada. Y debéis jurar que haréis todo lo que yo os diga. No os expondréis a ninguna situación de peligro. —¿Dónde está vuestra hija? —En Rosburg. Laclan arqueó una ceja. —Está en el castillo de Rosburg. Bella asintió. —Sí. Su prima Alice Cowmin se casa con Henry de Beaumont, a quien acaban de nombrar alguacil. Probablemente se percató del interés que traslucía su voz. ¿Tiene eso alguna importancia? Laclan negó con la cabeza. No. Pero sí podía explicar por qué trasladaban de prisión a Mary Bruce. Esperaba que el intento de MacLeod y el resto de sus camaradas de la guardia de los Highlanders de liberar a Mary hubiera tenido el mismo éxito que el suyo. Pero, al contrario de lo que ocurría con Bella, no sabían cuándo trasladarían a Mary. Sabía que sus compañeros estarían allí todavía, y no quería interferir en sus planes, y tampoco daría a Bella, ni a nadie, ninguna información que comprometiera la misión. Pero al mismo tiempo la boda podía servir de distracción. Habría montones de gente, y también de festejos. ¿Cuándo es la boda? Preguntó. Bella negó con la cabeza, expresando su curiosidad. No lo sé, dijo mientras lo miraba fijamente con aquellos ojos azules que contrastaban con su pálido semblante salpicado de lágrimas. Laclan sintió que algo tiraba de él, y lo notaba demasiado arriba y demasiado cerca del corazón para pensar que se trataba de lujuria. ¿En qué diablos lo estaba convirtiendo? ¿Lo habéis dicho en serio, Laclan? No lo diréis solamente para contentarme. Me llevaréis a Rosburg de verdad. Laclan asintió con gravedad. No perderían más de un día de viaje, pero tampoco se engañaba a sí mismo. Cada minuto que pasaban en territorio fronterizo, ya fuera inglés o escocés, era una arriesgada apuesta si alguien los reconocía. Mejor sería que se asegurase por completo de que aquello no sucediera. Aunque Rosburg estaba técnicamente en Escocia, los ingleses habían abastecido las principales fortalezas de la marca escocesa. «Iremos», dijo. «Y ya veremos lo que averiguo, pero vos no os acercaréis al castillo. Y lo digo en serio, Bella. Lo entendéis». La severidad de su voz cayó en saco roto. Bella asintió con entusiasmo y luego lo abrazó con todas sus fuerzas. La gratitud era una nueva experiencia para él, y por cómo se le henchía el pecho sospechaba que si no se andaba con ojo podría acostumbrarse a ella fácilmente. Lo inteligente habría sido soltarse de su abrazo, dar un paso atrás y seguir con sus obligaciones. Pero jamás se comportaba con inteligencia en cuanto tocaba a Bella Macduff. De modo que dejó que lo rodeara con sus brazos y saboreó la extraña paz que le sobrevenía por el mero hecho de tenerla consigo. Aquello acabaría muy pronto. 12. Dado que tenían un largo viaje por delante, Laclan ordenó a Bella que descansara en tanto que esperaban al anochecer. Una espera que parecía interminable. Pero al final, el último rayo de sol pasó entre los árboles y pudieron emprender la marcha. Tal como había prometido, MacLean y Lamaant permanecieron en Berico un par de días más vigilando el convento, lo cual dejaba un grupo formado por cuatro personas, Boyd, Seton, Bella y Laclan. Los viajes nocturnos estaban repletos de peligros y se llevaban a cabo a un paso lento al que nadie estaba acostumbrado, pero Boyd había crecido en los territorios de la marca y conocía el terreno al dedillo. Sus dotes para la orientación les permitían cabalgar con paso firme por aquella carretera en penumbras que discurría junto a la ribera del Tweed. El instinto le decía que debían acelerar la marcha y salir de aquella zona cuanto antes, pero Laclan era consciente de la presencia de Bella, demasiado consciente para estar tranquilo. Sabía que tendría que prestar atención al camino, pero las más de las veces se encontraba observando aquella esbelta figura que cabalgaba unos pasos por delante para asegurarse de que se encontraba bien. Aún no acababa de creerse que lo hubiera convencido para hacer aquello. 
pero aunque el espíritu de Bella permaneciera intacto, él seguía preocupado por su fragilidad. Ese periodo de reclusión tenía que haber minado su fortaleza física. Cuando él había recuperado la libertad tras su encarcelamiento se había sentido tan débil como un gatito recién nacido. Laclan frunció el entrecejo. Eran imaginaciones suyas, o a cada milla que recorrían Bella se hundía más en la silla de montar. A pesar de ser una noche de otoño bastante cálida llevaba un par de mantas a los hombros. Puso cara de pocos amigos al sospechar la causa. También él había estado en prisión y sabía el frío que se pasaba. Un tipo de frío que te lleva a pensar que jamás volverás a estar caliente. Pero el foso helado de su encierro no era una jaula en lo alto de una torre expuesta a todos los elementos. No podía hacerse una idea. Maldita sea. Tenía que dejar de pensar en eso. Se volvería loco si continuaba haciéndolo. Aunque Bella tuviera un aspecto delicado y femenino, su aparente fragilidad ocultaba una determinación de acero. Laclan siempre admiró aquella fortaleza, pero nunca había sido consciente de su verdadera magnitud. «Tened», dijo quitándose la manta que llevaba a los hombros para alcanzársela mientras continuaban la marcha. «Empieza a hacer frío». Bella arrugó levemente la frente. «Pero vos solo lleváis el cotún». «Yo estoy bien», insistió. «Tomadla». Sus miradas se encontraron bajo la pálida luz de la luna, pero Bella no hizo más comentarios, sino que aceptó la manta y se la pasó por los hombros. La clan advirtió el suspiro de alivio que dejaba escapar al guarecerse entre sus gruesos pliegues. No es la primera vez que me dais esta manta, dijo Bella mirándolo de medio lado. Ah, sí. No lo recuerdo. Bella hizo una mueca, como si supiera que estaba mintiendo, así que la clan decidió cambiar de tema. ¿Cómo os encontráis? Estoy bien, respondió ella con firmeza al tiempo que se incorporaba en el asiento. La clan no sabía si intentaba convencerlo a él o a sí misma. Se quedó mirándola con ganas de añadir algo, pero no quería perturbarla con malos recuerdos. Al final acabó por asentir. Hacedme saber si necesitáis descansar. Bella hizo ademán de protestar obstinadamente, pero él la cortó mirándola con dureza. A pesar de la oscuridad, la clan juraría que momentos antes de asentir sus mejillas se ruborizaron y adoptaron un tono rosáceo. Como gustéis. No quiso ir más allá, sospechando que esa sería toda la conformidad que podría sacar de ella cabalgaron durante las largas horas de la noche. Aunque se cuidarían de evitar el contacto con persona alguna, y se alejarían del camino todo lo posible cuando se acercaran a un pueblo, el peligro podía asomar a la vuelta de cualquier esquina. La clan se sentiría infinitamente mejor cuando regresaran a las Highlands. Pero a ese paso era probable que tardaran un tiempo en hacerlo. Volvió la vista hacia Bella justo en el momento en que la cabeza se le iba hacia adelante y su cuerpo comenzaba a descolgarse por el costado. Maldita sea. La clan gritó su nombre y avanzó hacia ella para agarrarla. El sobresalto despertó a Bella, que dio una cabezada hacia adelante al tiempo que él le pasaba el brazo por la cintura para sostenerla. Dado que resultaba más fácil, y que su corazón había padecido ya suficiente, aprovechó el impulso para cogerla en brazos y acomodarla sobre su regazo. Bella se puso en tensión y giró la cabeza para mirarlo en la oscuridad. ¿Qué hacéis? La clan frunció los labios. ¿A vos qué os parece? ¿Montaréis conmigo? dijo apretándola más fuerte contra su pecho. Solo para dejarlo claro, por supuesto, no porque apretarla fuera una de las mejores sensaciones del mundo. Bella abrió los ojos con sorpresa. Eso no es necesario. No soy ningún chiquillo. Pues no actuéis como tal, espetó. Estáis tan exhausta que casi os caéis del caballo. Maldita sea, Bella, os dije que descansarais. Lo hice, repuso ella a modo de protesta mientras se dejaba caer rendida sobre él lo intenté. Pero estaba demasiado emocionada. La clan quería seguir enfadado. Estar enfadado era más seguro, pero no pudo evitar ablandarse. 
por ver a vuestra hija. Bella sintió con una radiante sonrisa en el rostro. Hace mucho tiempo que no la veo. No había nada acusador en el tono de sus palabras, pero el sentimiento de culpa era el mismo. Lo sé. Sus miradas se encontraron en la noche y toda una vida de recuerdos pasó entre ellos. No os culpo, dijo Bella en voz baja. Ya no. Teníais razón. Si me hubiera llevado a mi hija, puede que ella hubiera. La emoción de su voz no le permitía continuar, pero la clan sabía a qué se refería. Puede que hubiera compartido el destino de la madre, tal como le pasó a Mary Bruce. ¿Cómo es vuestra hija? Preguntó con la intención de distraerla. Y funcionó. La sonrisa volvió a su rostro. Inteligente. Tranquila. No es que sea tímida, pero sí reservada. El color de su piel es de su padre, pero sus ojos son como los míos. Bella torció el gesto y lo miró con picardía. Pero eso no tengo que deciroslo, ya que la habéis conocido en persona. La clan sabía que se refería al mensaje que le había llevado a la chica poco después de que partiera su madre, algo que él no había admitido. Obviamente Bella no lo había creído. La clan no se molestó en negarlo una segunda vez, pero le sorprendía la fe que depositaba en él después de todo lo sucedido. Lo había cogido con la guardia baja. Es una chica encantadora. Igual que su madre. Bella alzó la vista y lo miró como si estuviera adivinando sus pensamientos. La clan sintió un peso en el pecho, una fuerte opresión motivada por una emoción ajena a él. Había olvidado aquello. Había olvidado la intensidad de esa conexión y lo difícil que resultaba resistirse a ella. Tuvo que obligarse a apartar la mirada. Descansad un poco, Bella, dijo con tanta severidad como pudo. Ella parecía querer decir algo más, pero asintió al cabo de un momento. No tardó mucho en quedarse dormida. Momentos después, la clan notó que dejaba caer el cuerpo sobre él y oyó el suave y uniforme sonido de su respiración. Le sobrevino una oleada de satisfacción. Se alegraba de que estuviera a salvo, eso era todo. Quería convencerse de que disfrutaba tanto agarrándola más fuerte de lo necesario porque así podían acelerar el paso. De hecho, tal vez tuvieran que montar juntos hasta las Highlands. Solo por la seguridad de Bella y la de todos, por supuesto. Bella suspiró de satisfacción y se arrebujó aún más en la colcha caliente, que olía a cuero y especias. Se sentía completamente segura y abrigada. De repente abrió el ojo que no tenía pegado al cobertor. Su colcha era de seda, no de piel, y olía a lavanda, no a especias. Además, ella no había dormido caliente y con una colcha desde. Bella se sobresaltó, pero él la apretó fuertemente entre sus brazos, la clan. Tranquila, Bella. Estáis a salvo, dijo al verla desorientada. A salvo. Sintió que el alivio se extendía por todo su ser como una ola que enseguida dio paso a la gratitud. Estaba en libertad. No era ningún sueño. Él no era un sueño. Bella echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Vinisteis a buscarme. No llevaba despierta el tiempo suficiente para levantar sus defensas, y la emoción y la sorpresa de su voz eran patentes. No solo esta vez, sino también antes. El rescate. Erais vos. El corazón se le encogió al recordarlo. Aquella noche Bella entrevió desde la ventana a los dos hombres que habían salido corriendo de la torre poco después de que se oyera la explosión que la había despertado. Uno de ellos miró hacia arriba y por un momento supo quién era, aunque después se dijo a sí misma que no podía ser. Él la había traicionado. Pero ahora pensaba de modo diferente. Él no la había traicionado a propósito. Creía lo que le había contado. Una parte de ella siempre lo supo. La clan apretó la mandíbula. Una extraña emoción surcó su rostro. Bella habría pensando que sufría por algo en caso de no conocerlo tan bien. En el mismo momento en que vi que os metieron en esa carreta me juré que os liberaría. Ojalá hubiera podido hacerlo antes. 
¿qué sucedió aquel día? Si bien ya se lo había explicado sucintamente, Bella quería oír la historia completa. La clan se inquietó. Por la tensión de su mandíbula se veía que aquel tema le resultaba desagradable. Parecía enojado, pero Bella sabía que no tenía nada que ver con ella, sino consigo mismo. Ya os lo he contado casi todo. Estaba enfadado y no estuve lo atento que tendría que haber estado. Uno de los hombres de Ross me vio cerca de los muelles cuando intentaba conseguir un birlín. Tuvo tiempo de avisar a Ross mientras yo ahogaba mis penas en una jarra de cerveza del lugar. Me siguieron desde la taberna, y cuando se percataron de hacia dónde me dirigía me rodearon. Opuse resistencia, pero había demasiados hombres y la cerveza ralentizaba mis reflejos. Me tumbaron y me colocaron los grilletes. Recobré la conciencia justo cuando vos y el resto de las mujeres salíais de la capilla. Grilletes, dijo Bella. Eso era lo que William intentaba decirme. Había visto los grilletes. La clana sintió. Intenté ir a vuestro encuentro. Incluso conseguí sacarme uno de los grilletes sin que nadie se diera cuenta. Pero Ross me vigilaba de cerca. Tenía motivos para desconfiar de mí. No era la primera vez que nos veíamos las caras. Os encerraron. Durante unos meses. Y conseguisteis escapar. La clana sintió. Pero en aquel momento ya os habían confinado y me enteré de que Bruce regresaba a Escocia. ¿Cómo os enterasteis? Preguntó Bella con el ceño fruncido. Bruce tenía un espía en territorio inglés. Un hombre que yo conocía. También me enteré de que Gordon y Mackay estaban encerrados en Erguard. Me dirigí hacia el sur para conseguir ayuda y allí me reencontré con Bruce y el resto de la guardia de... Dejó la frase en suspenso antes de añadir, del ejército. La clan apretó más la mandíbula si cabía. El rey tardó un año más en afianzar su posición lo suficiente para arriesgarse a un rescate. Y entonces, cuando finalmente conseguimos llegar, fracasamos. Negó con la cabeza con amargura. Dios, faltó tan poco. Seton y yo estábamos ya subiendo la escalera de la torre, pero había un soldado usando el excusado y nos oyó llegar. Dio la voz de alarma y Seton tuvo que detonar los explosivos antes de lo previsto. Apenas tuvimos tiempo para salir de allí. Bella casi se alegraba de no saber hasta ese momento lo cerca que habían estado de rescatarla. El desengaño habría sido mucho más difícil de soportar. «Os vi allí», dijo con voz apagada, algo que Bella no supo a qué atribuir. Saber que la había visto en tales circunstancias hizo que se sintiera extrañamente vulnerable. Yo también creí haberos visto. Era obvio que había conseguido sorprenderlo. En serio. Cuando salisteis de la torre mirasteis hacia arriba mientras otro hombre tiraba de vos. Era Seton, dijo rotundamente mientras la miraba a los ojos. No quería irme. Gracias, dijo. Gracias por venir a buscarme dos veces. Se le agrió el gesto. Habría ido a buscaros mil veces más, le espetó él mirando hacia otro lado, como si hubiera hablado demasiado. ¿Por qué, la clan? ¿Por qué era tan importante eso para vos? Bella contenía la respiración. Parecía que ambos estuvieran al borde de un precipicio. Pero la clan no saltó. Siempre cumplo con mi misión. Cueste lo que cueste. La misión. Cumplir con el trabajo. Por supuesto que ese era el motivo, y no ella. Habría hecho lo mismo por cualquiera. La decepción le encogió el corazón, pero se repuso rápidamente. Cabalgaron en silencio durante un rato. Le gustaba apoyarse contra él y dejarse arropar por su calidez. Solo de pensar en el frío. Algunos recuerdos serían más difíciles de borrar que otros. Cuanto más se acercaban a Rosburg más se emocionaba y se preguntaba si Laclan mantendría su palabra. Sabía que no le hacía gracia aquel desvío a Rosburg, que se arrepentía de haber cedido a sus deseos, y no podía evitar preguntarse si lo habría hecho simplemente para contentarla. Podía confiar en él. 
intentaría hacerle llegar el mensaje a su hija realmente, o solo lo decía para apaciguarla. Era obvio que estaba ansioso por salir de la marca. Tampoco podía culparlo por ello. Las fronteras seguían bajo férreo control inglés y eran un lugar peligroso para los partidarios de Bruce. Pero Bella se preguntaba si era eso lo único que le preocupaba. Jamás lo había visto tan inquieto, ni tan siquiera tras las batallas de Medben y Dalraí, cuando los persiguieron por toda Escocia. Sin embargo, cuando intentó preguntarle por ello, la clan respondió que por supuesto que estaba preocupado, que aquello era de locos y que podían regresar en cuanto recobrara la cordura. Bella lo fulminó con la mirada y no volvió a sacar el tema. La luna seguía brillando sobre el oscuro firmamento cuando aparecieron los primeros fulgores del amanecer en el horizonte. Bancos de niebla serpenteaban por el curso del río como el aliento de un dragón. Un resplandeciente manto de rocío centelleaba sobre las verdes riberas. A su derecha, mirando al norte, una densa arboleda con las ramas vencidas por frondosas ramas pobladas de musgo, que parecían las barbas de un druida, abrazaba el camino y ofrecía cobijo bajo sus vetustos y oscuros brazos a quien pudiera necesitarlo. Si el peligro no hubiera acechado detrás de cada árbol y curva del camino, Bella habría apreciado la exuberante belleza verde de la tranquila campiña. Sin embargo, en lugar de ello, el bosque parecía una siniestra jungla de sombras, el río un caldero humeante y el frío aire del amanecer estaba tan quieto que resultaba espeluznante. No obstante, el día se fue abriendo paso poco a poco. Las sombras se disiparon, obligadas a revelar sus secretos bajo el brillante resplandor del amanecer. La clan se adentró en la arboleda, los condujo hacia un pequeño promontorio y detuvo la marcha. Bella se quedó sobrecogida. Frente a ellos, al otro lado del valle, descansaba el castillo de Rosburg, extendido como una pequeña ciudad sobre una loma en forma de triángulo delimitada por los ríos Tuid y Teviat. Era una vasta fortaleza con muros, torres y poternas bien custodiadas como Bella nunca antes había visto. Tenía fama de ser la más inexpugnable de la franja fronteriza, pero jamás llegó a imaginar que fuera así. 5, 6, 7. Por lo menos contó ocho torres solo para proteger el bastión principal. Por Dios bendito. ¿Cómo pensaban entrar en un sitio como ese sin que nadie los viera? ¿Y cómo encontraría la clan a su hija allí dentro? La clan desmontó y consultó brevemente con Raab y Boyd antes de ayudarla a bajar del caballo. Sir Alex se había adelantado para intentar averiguar algo preguntando a los aldeanos, ya que su acento de Yorkshire llamaba menos la atención. Esperaremos aquí hasta que vuelva Drag. Seton, se corrigió. Bella frunció el entrecejo, preguntándose qué habría estado a punto de decir, y asintió. Pero no se había percatado de lo duro que sería saber que su hija estaba tan cerca y no poder hacer nada al respecto. Aquel castillo, que casi podía tocar con solo alargar el brazo, era una tentación del mismísimo diablo. Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho tiempo. Sir Alex apareció cabalgando entre los árboles justo después de que Bella acabara el desayuno de tortas de avena y trozos de cecina que la clan había insistido en que tomara, el muy pesado. No se alarmó por su expresión adusta. Se había acostumbrado a los cambios de humor del otrora alegre joven caballero. La guerra había transformado a Sir Alex. Lo mismo había pasado con ella. La muerte y el sufrimiento hacían del mundo un lugar mucho más despiadado. Probablemente la clan notó algo en su rostro que Bella no supo advertir. ¿Qué pasa? La boda fue hace unos días, dijo el caballero. Los hombres parecieron tomarse aquello como malas noticias, y Bella se preguntó si habría algo que no le habían contado. Muchos de los invitados se han marchado, añadió. Marchado. A Bella le dio un vuelco el corazón. ¿Y mi hija? Sir Alex la miró con comprensión. No lo sé, mi señor. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. 
that crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. ¿Has visto a Lady Mary? Preguntó Lachlan. Seton negó con la cabeza. Mary. Por Dios bendito, no. ¿Qué le ha pasado a Mary? Nada, dijo Lachlan con premura, pero la decepción de su voz confirmaba que le ocultaban algo. Corren rumores de que la trasladaron hace unas semanas, añadió Sir Alex mirándolo fijamente. Boyd maldijo y Lachlan puso mala cara. Bella paseó la mirada de uno a otro. ¿Qué sucede? ¿Qué me ocultáis? Ambos hombres intercambiaron miradas. Boyd se encogió de hombros en lo que parecía algún tipo de afirmación, y Lachlan se explicó. La vuestra no era la única fuga planeada. Bella contuvo la respiración. Pensabais liberar también a Mary. Por eso había accedido a ir. Bella creía que estaban allí para ayudarla a ella. Nosotros no, pero sí otros de los hombres del rey. Por lo que parece llegaron demasiado tarde. Pobre Mary. El corazón de Bella se compadeció de aquella chica que había compartido su mismo sufrimiento. Era duro pensar en los amigos que seguían prisioneros mientras ella había disfrutado su libertad durante. Había pasado solo un día. Pero seguro que no se darán por vencidos. Jamás. La firmeza de su voz resultaba extrañamente consoladora. De repente un estruendo metálico procedente del castillo reclamó la atención del grupo. Acababan de subir las rejas levadizas. Desde su posición a vista de pájaro bella tenía una excelente perspectiva de la puerta principal y de parte del interior de las murallas, a pesar de la hora, se veía pulular a toda una muchedumbre. Estaban sacando caballos de los establos y había un gran número de soldados reunidos. «Parece que alguien está a punto de salir», dijo Sir Alex. Bella sufrió un súbito ataque de pánico y se volvió hacia la clan. ¿Y si fuera mi hija? Lachlan la miró fijamente y habló con exagerada calma. No hay razón por la que creer eso. Podría ser cualquiera. Bella apretó los puños. No le hacía ninguna gracia que la trataran como a una desequilibrada o una delicada pieza de porcelana que podía hacerse añicos en cualquier momento. Que le siguieran la corriente. Que fueran condescendientes. Es que no entendía lo importante que era para ella. En los dos años de su encierro no había pensando en otra cosa. No podía arriesgarse después de llegar tan lejos. ¿Y si lo fuera? Insistió sin importarle parecer obstinada. Tenemos que averiguarlo. Los ojos de la clan brillaron con enfado. No tenemos que averiguar nada. Vos os quedaréis aquí. Yo iré a averiguarlo. Bella lo miró con cara de estupefacción. Vais a entrar en el castillo ahora. La mirada de la clan adquirió mayor intensidad. ¿De qué otro modo pensabais que haría llegar el mensaje a vuestra hija? Y casi mejor que lo haga ahora mientras haya esa multitud. Así podremos irnos cuanto antes de este maldito lugar, masculló. Bella se mordió el labio con inquietud. De repente, le intranquilizó la idea de que la clan se acercara al castillo. No le gustaba que se pusiera en peligro por ella. No quiero que le ocurra nada. Percatarse de ello no la sorprendió tanto como habría debido. Cada vez le resultaba más difícil mostrarse indiferente sin el enfado y la culpa de los que se servía para bloquear sus sentimientos. ¿Cómo pasaréis delante de los guardias? Preguntó. Eso dejádmelo a mí. La clan ya había comenzado a dar instrucciones a los otros dos al tiempo que se desprendía del arsenal de armamento que acarreaba. Se desabrochó los dos talíes que llevaba a la espalda para sus espadas, se deshizo del arco y el hacha de hasta corta de la cintura, y se quedó solo con la pica. Pero. Bella no podía dejar de mirar la formidable fortaleza. 
el instinto maternal que la llamaba a asegurarse de que su hija estaba a salvo topaba con otra parte de ella. Una parte que no era capaz de identificar, pero que daba pruebas de su sorprendente fuerza. Una parte que no quería dejarlo marchar, que no deseaba permitirle hacer algo que lo pusiera en peligro. Y no cabía duda de que entrar en ese castillo sería enormemente arriesgado. Al parecer la clan advirtió su intranquilidad. Confiad en mí, bella. Sé lo que me hago. Basta con que hagáis lo que digo y que no os mováis de aquí hasta que yo vuelva. Hablaba con tal autoridad que Bella se descubrió asintiendo como si fuera uno más de sus hombres. Tenéis la carta. Dios, cómo podía haberlo olvidado. Había pasado redactándola casi todo el día anterior mientras ellos esperaban para salir. Ni tan siquiera así quedó contenta con el resultado. Pero había procurado evitar cualquier mención a la liberación de su cautiverio. La clan no quería correr riesgos en caso de que la carta llegase a manos equivocadas. La seguridad de Bella y la de su hija dependían de que nadie supiera que no estaba en aquel convento. Sacó la escueta misiva de la bolsa de cuero que llevaba a la cintura y se la entregó. Al final las ropas de chico estaban resultando sorprendentemente cómodas y ventajosas. Se quedaron mirándose largo rato después de que Laclan tomara la carta. Ambos parecían querer decir algo, pero no sabían qué. Bella dio un paso en su dirección, pero se detuvo. Aunque no tuviera derecho ni motivos para tocarlo, eso no hacía que no sintiera el impulso de hacerlo. El recuerdo de aquel beso todavía escocía. Pero entonces él se dio la vuelta y rompió la conexión. Confiad en mí. Aquellas palabras resonaron en su mente mientras observaba cómo bajaba la colina y desaparecía entre los árboles. Bella había confiado en él anteriormente para acabar abandonando a su hija. Ahora, igual que en aquella ocasión, sentía la inexplicable necesidad de confiar en él. La última vez que lo había hecho fue un error. Que tenía ese hombre para que quisiera creer en él cuando todo indicaba que debía hacer lo contrario. La clan se abrió paso entre el gentío, haciendo lo posible por parecer un hombre de armas corriente. No era nada extraordinario. Se había mezclado entre la gente de ese modo millares de veces. No había razón por la que pensar que se percatarían de su presencia. Pero a pesar de ello estaba intranquilo. Se sentía expuesto. Mucho más que en ninguna otra ocasión. Por el amor de Dios, si hasta tenía los vellos del cogote de punta. No entendía aquella extraña aprensión. Había vivido muchas situaciones espeluznantes con la guardia de los Highlanders durante los últimos años. Llevar a cabo misiones peligrosas que parecían imposibles bajo las condiciones más extremas era exactamente la razón de ser de la guardia de los Highlanders. Eran los mejores entre los mejores. Eran guerreros más fuertes, más rápidos, mejor adiestrados y con más experiencia, hombres que hacían aquello que los demás temían. Diablos, antes ni tan siquiera pensaba en el peligro. Pero durante los pasados dos días se había sentido. Tardó un instante en percatarse. Demonios, había estado hecho un manojo de nervios. Y se trataba de un sentimiento nuevo e inoportuno. Él era uno de los mejores guerreros de élite de la cristiandad y estaba actuando como un escudero adolescente en su primera batalla. Contrajo la mandíbula al percatarse de la causa, bella. Su presencia era lo que marcaba la diferencia. Hacía que se sintiera vulnerable. Diantres. Estaba cayendo bajo su influjo. Permitía que se acercara demasiado. La clan se enfadó consigo mismo, pero era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Que tenía Bella Macduff que le hacía perder la determinación, que le llevaba a hacer cualquier cosa con tal de que estuviera contenta. Maldición, la misión no iba en absoluto como él había anticipado. Se suponía que liberarla de su prisión tenía que hacerle salir de su influjo. Llevaba dos años diciéndose que dejaría de pensar en ella en cuanto la hubiera sacado de allí, que los recuerdos de aquel beso dejarían de volverlo loco. Se decía a sí mismo que aquella extraña conexión entre ambos solo estaba en su imaginación. 
se decía que se había encaprichado con ella simplemente por su fracaso a la hora de protegerla. Pero sabía que se equivocaba. La conexión era la misma que antes. Y seguía deseándola con locura, tal vez más que antes incluso. Aquellos dos años de lujuria contenida se habían cobrado su precio. Había quedado patente que ignorar el deseo no funcionaría, por no hablar ya de intentar controlarlo. Solo una cosa podría funcionar. Tendría que seducirla y llegar hasta el final con ello. Pero maldita fuera, después de lo que Bella había pasado no podía hacerle eso. Menudo momento para descubrir que tenía remordimientos. La clan hizo una mueca de disgusto y procuró centrarse en la tarea que tenía ante sí. Pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de caminar con una enorme diana a la espalda. Con todos los invitados que habían bajado hasta Rosburg para asistir a la boda, la aldea que rodeaba el castillo era un centro de actividad incesante. Habían plantado tiendas de campaña por doquier para albergar a los sirvientes adicionales y a los soldados, que habían sobrepasado por completo la capacidad del castillo. Y para colmo de males era día de mercado. Habían puesto tenderetes frente a las carretas donde los campesinos transportaban sus productos para vender o trocar. Los vendedores de ganado, pescado, fruta, verduras, cereales, cualquier especie que uno pudiera imaginar, telas, joyas, productos de piel e incluso un espadero gritaban las bondades de sus mercancías. Aquel era justamente el tipo de caos y distracción que Laclan necesitaba. Su plan, si podía llamarse así, era hacerse pasar por miembro de la comitiva familiar de la esposa. Había tratado antes con los Koumin, y supuso que así su intento de conseguir información sobre la hija de Bella llamaría menos la atención. Por supuesto, ese mismo trato mantenido con los Koumin era lo que hacía tan peligroso que se encontrara allí. Esperaba con toda su alma no tropezarse con nadie que pudiera reconocerlo. Se había ganado muchos enemigos a lo largo de los años, tanto ingleses como escoceses. En momentos como ese, la notoriedad se convertía en un inconveniente fatal. La clan evitó a los hombres y se concentró en las mujeres. Entraba en conversaciones mundanas sobre la boda, y cuando podía, intercalaba preguntas que esperaba resultaran intrascendentes. Las entradas y salidas de los nobles del castillo eran de un enorme interés para los aldeanos. Todos hablarían durante años de aquella ocasión en que habían visto a, Lord X, o a, Lady. De modo que la clan no tardó en aprenderse los nombres de aquellos que ya habían partido. Afortunadamente, ninguno de los Koumin parecía estar entre ellos. Se rumoreaba que Hugh Spencer, uno de los favoritos del segundo Eduardo, se marcharía aquella mañana, y los aldeanos estaban ansiosos por ver aunque solo fuera de lejos a tan ilustre miembro de la nobleza. Confiando en que Joan todavía estaría en el castillo, empleó más tiempo para continuar sus indagaciones. Una de las mujeres, una sirvienta que habían mandado a buscar verduras frescas para el festín del mediodía, le preguntó si era sirviente de alguna de las damas de Coumin que estaban en la torre del alguacil, ofreciéndole la primera información útil sobre la hija de Bella. Aquello le dijo por dónde empezar a buscar. Pero primero tenía que entrar en el castillo. La clan había recibido el nombre de víbora por su habilidad para entrar y salir de los lugares sin ser visto. Pero no se trataba solo de ser habilidoso con las cerraduras y moverse sigilosamente entre las sombras. Dependía también de su ingenio para interpretar la situación y sacar ventaja, de advertir las entradas y salidas que otros no veían. Caos, muchedumbres y distracciones le abrían tantas puertas como su espada. Comenzó a avanzar hacia el castillo, esperando la oportunidad adecuada. Las comprobaciones de acceso que se hacían a las puertas del castillo variaban. En tiempos de paz y a pleno día los guardias solían hacer la vista gorda, y era fácil entrar y salir del castillo. Pero estaban en la marca, un lugar donde rara vez reinaba la paz, y la clan no pensaba correr ningún riesgo. Tenía que burlar al centinela para evitar preguntas. Si Templario hubiera estado con él, habría sido fácil. Las distracciones eran el fuerte de Gordon. 
esa era una de las razones por las que trabajaban bien juntos. La clan estaba esperando su entrada cuando el vasto séquito de Despenser comenzó a salir. Los soldados obligaron al nutrido grupo de curiosos entre los que se encontraba a hacerse a un lado para dejarlos pasar. Aquello llevó su tiempo. Aunque no hubiera sabido de quién se trataba, la importancia del Lord era evidente por el tamaño de su comitiva. La clan contó no menos de una docena de caballeros con aparatosas armaduras integrales y un número de hombres de armas cuatro veces mayor, casi todos equipados con su caballo y al menos una cota de malla. Tras ese imponente despliegue de fuerzas iba el Lord en cuestión, vestido con ropajes de terciopelo tan suntuosos como los de un rey y montado a lomos de un magnífico semental. Detrás de Despenser iban sus sirvientes personales, así como un puñado de damas vestidas con ropas y joyas coloridas que la clan imaginó que eran miembros de la familia. Las damas iban respaldadas por otra veintena de hombres de armas. Y finalmente cerraban la comitiva los carros cargados con arcones llenos de ropa, los enseres de plata y el resto de los sirvientes de a pie. No le habría sorprendido nada ver una colección de bestias salvajes en jaulas doradas. La escena era impresionante. Entre todos ellos sumarían un centenar de personas que bajaban el camino del castillo hasta la aldea. Una multitud de aldeanos se apiñaban a ambos lados a la espera del gran lord, y el grupo aminoró la marcha para que los vieran mejor. Cuando la cabalgata de Despenser llegó al mercado redujeron aún más el paso. Algunas de las damas parecían haber caído en las redes de uno de los tenderos más fervorosos. La clan negó con la cabeza. Los ingleses y sus malditos cortejos. Siempre tardaban un siglo en llegar a cualquier parte. Se volvería loco si tuviera que ir a ese paso de tortuga. Su capacidad para desplazarse con rapidez era una de las razones por las que prefería trabajar solo. Frunció el entrecejo al percatarse de que llevaba cierto tiempo sin hacerlo. Y diantres, por más que le costara admitirlo, se había acostumbrado a trabajar con los otros miembros de la guardia de los Highlanders, ya fuera en pequeños grupos, como en esa ocasión, o todos juntos, como en la reciente batalla en el paso de Brandar contra John McDougall, Lord de Lourne. Derrotar al que en otros tiempos fuera su cuñado, quien lo había torturado durante meses en el foso infernal en que lo habían encerrado, había resultado de lo más gratificante, independientemente de que también Juliana le hubiera engañado. Ver morir a Lorne habría sido más gratificante todavía, pero la clan accedió a dejarlo con vida a petición de guardián. No le hizo ninguna gracia, aun así, respetó el acuerdo de todos modos, algo que se sorprendió haciendo más de una vez con otros miembros de la guardia de los Highlanders. Nunca lo habría esperado, pero durante los últimos años, sus compañeros se habían ganado a pulso su exigente respeto. Si no fuera por tener que recibir órdenes de MacLeod, posiblemente que incluso le diera pena marcharse. Con todo, ya había cumplido con los servicios acordados. Aquella sería su última misión. Se iría en cuanto cobrara su recompensa. No tenía razón alguna para permanecer allí. No le pagaban por quedarse hasta el final de la guerra. Por ahora Bruce tenía su reino, al menos hasta el río Tai. Llegaría el momento de la inevitable batalla contra los ingleses, pero esa no era su lucha. La clan permanecía al margen de la política. Bruce había hecho que la cosa se pusiera interesante. Protagonizó un regreso que contradecía todos los pronósticos. Todavía le quedaba mucho para alcanzar la victoria, pero tenía posibilidades. Viendo que el grupo de Despenser seguía detenido en la aldea, la clan se disponía a dirigir su atención de nuevo al castillo cuando un soplo de brisa alcanzó el velo de una de las damas y lo levantó como si fuera un ondeante estandarte carmesí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en su perfil que le resultaba familiar, el modo en que ladeaba la cabeza mientras escuchaba lo que decía el tendero, que sostenía junto a su pelo un surtido de lazos de satén. Le recordaba. Se le vino el mundo encima. Por todos los demonios, si era Joan. Había visto a la chica una sola vez, hacía unos dos años. Entonces era una niña. Ahora parecía mucho mayor de 14 años, 
y no la había reconocido. Había faltado poco para que la perdiera. No se detuvo a considerar por qué marchaba con Despenser. Lo único importante era que se iba de Rosburg. Cruzó la distancia que lo separaba tan rápido como le era posible hacerlo sin llamar la atención. Si quería entregarle la misiva de Bella, era mejor hacerlo mientras Joan hablaba con el mercader. Miró a su alrededor. Si pudiera maquinar alguna distracción. Su mirada se dirigió hacia el siguiente tenderete, en el que había un cerdo atado a la carreta de un granjero. Perfecto. Lo desataría y haría como que lo perseguía para dirigirlo hacia Joan. Alzó la vista. Maldición, sería mejor que se apresurara. Al parecer Despenser se había cansado de esperar. Estaba girando la cabeza y daba media vuelta para apremiar a las damas. La clan examinó a la multitud que rodeaba a Joan para determinar el camino a seguir. Se disponía ya a desatar el cerdo cuando reparó en dos personas que se movían entre la muchedumbre. Se le heló la sangre en las venas. Maldijo sin poder creer lo que veían sus ojos. Pero no había error posible. Apretó los puños con fuerza. Por la sangre de Cristo que los mataría a los dos. Se olvidó del cerdo y se adentró en la multitud para pararles los pies antes de que se consumara el desastre. No lo consiguió. 13. Bella no podía quedarse quieta. La ansiedad la consumía por dentro. Seguiría Joan en el castillo. Estaría bien. Podría encontrarla Laclan. ¿Qué pasaría si lo atrapaban? No dejó de vigilar la poderosa fortaleza un solo momento desde que él se marchó, como si el castillo pudiera responder a esas preguntas. Desde su puesto en la colina distinguía las siluetas, pero no los rostros de la gente. La ladera se interponía entre ella y la aldea, así que tuvo que esperar a que Laclan se acercara a las puertas. Estaba segura de que lo reconocería, incluso en esa maraña de corazas de cuero y capas de lana marrón. Tras una hora esperando a que apareciera se preguntó si no lo habría perdido. O tal vez. No, la clan no le mentiría de nuevo. En eso no. Al menos lo intentaría. No era cierto. Pero ¿y si había aceptado ir allí solo para ayudar a Mary en lugar de a ella? Ver a todos aquellos guardias custodiando las puertas del castillo le recordó el peligro al que se enfrentaban. No tendría que haberle pedido que se arriesgara a aquello. Pero ¿cómo no hacerlo, cuando él era el único medio de contactar con su hija? Por Dios bendito, estaba tan nerviosa que no podía pensar con claridad. Paseó su mirada inquieta por el patio, donde el numeroso grupo que salía del castillo parecía ultimar sus preparativos. ¿Dónde estaría Joan? ¿Y si se encontraba entre aquel grupo? Aquello era absurdo. La clan tenía razón. Podría estar en cualquier parte. Además, Bella no había visto a nadie en el grupo cuyo aspecto le resultara familiar. Ni tampoco había reconocido el escudo de armas de los caballeros. Recorrió la multitud con la mirada y se detuvo de repente. Un grupo de mujeres ataviadas con hermosos vestidos habían aparecido en el patio. Se quedó inmóvil, sintiendo una corazonada que la estremeció de arriba abajo. Una de las damas llevaba un vestido escarlata con un velo a juego. Bella quedó sobrecogida, con el corazón en un puño. Le pareció que todo su interior salía de ella y se derramaba formando un charco a sus pies. Se tambaleó y buscó un árbol en que apoyarse. Sus piernas parecían pura gelatina. El color preferido de Joan era el rojo. Había sido así desde que siendo pequeña su padre le dijo que le sentaba muy bien. Al tener el pelo oscuro, la piel clara y los labios encarnados, ese color atrevido le favorecía. Aquella chica era Joan. Sabía que era ella. Y se marchaba. Joan estaba montando en su caballo y se disponía a seguir la larga procesión que salía del castillo. Abella le dio un nuevo ataque de pánico. No podía permitir que su hija se marchara sin verla. Sus pies empezaron a moverse sin pedirle permiso. Solo podía pensar en acercarse más. Solo un vistazo. 
siguió el mismo camino por el que se había marchado Laclan y se internó entre los árboles. Un momento después oyó que alguien la seguía de cerca. Sir Alex la agarró por el brazo y la obligó a detenerse. Estaban ellos dos solos, ya que Boyd hacía turno de vigilancia. ¿A dónde diablos pensáis que vais? El joven caballero se turbó de vergüenza al percatarse de lo que había dicho e intentó arreglarlo. Mi señora. A Bella las blasfemias no le preocupaban. Lo único que le importaba era llegar hasta Joan antes de que se marchara. Mi hija se va. Sir Alex frunció el entrecejo. ¿Cómo podéis estar segura? La he visto. Desde esta distancia es imposible, dijo negando con la cabeza. Está demasiado lejos para distinguir las caras. Abella le latía el corazón a toda velocidad. No podía perder el tiempo con eso. Para cuando bajara todo el camino hasta la aldea, Joan habría desaparecido. Intentó librarse de él. No me ha hecho falta verle la cara. Era ella. Estoy segura. Miró con intensidad sus escépticos ojos. Es que pensáis que no soy capaz de reconocer a mi propia hija. Bella sabía que estaba poniendo voz de histérica, pero no le importó. Han pasado unos años. Seguramente habrá cambiado. Es ella, insistió, cansada de la condescendencia de los hombres, aunque lo hicieran por su propio bien. Sé que es ella, dijo con los ojos llorosos. Os lo ruego, Sir Alex, debo. Tengo que verle la cara. No me acercaré mucho. Se quedó mirándolo con una expresión implorante, demasiado desesperada para avergonzarse por suplicar y aprovecharse de la naturaleza caballerosa de Alex Seton. Él parecía estar en un dilema. A McRuairy no le gustará. Quería que os quedarais aquí hasta que él regresara. Pero él no sabe que se marcha. No habrá podido localizarla tan rápido. No la encontrará, dijo mirando por encima de su hombro y percatándose de que la comitiva comenzaba a cruzar las puertas. Por favor. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas de la emoción. No tenemos mucho tiempo. No puedo dejar que se vaya sin verle la cara. No la he visto desde hace tres años, añadió con voz quebrada. Sir Alex maldijo de nuevo. Víbora me matará, dijo en un susurro, para sí. De acuerdo, pero no os moveréis de mi lado ni medio palmo. Bella se habría arrojado sobre él para abrazarlo, pero no tenían tiempo. Bajó por el sendero acompañada por el caballero de serio semblante. Cuando llegaron a la aldea temió que ya fuera demasiado tarde. La multitud era tal que apenas podía verse el camino. Sir Alex la agarró del brazo antes de que se alejara más. Nos quedamos aquí, dijo con firmeza. Bella se puso de puntillas para intentar ver algo entre la densa marea de aldeanos, pero no le sirvió de nada. Ella era demasiado baja y la muchedumbre demasiado compacta. Echó un rápido vistazo a su alrededor. Las ropas de chico funcionaban. Nadie le prestaba atención. Quedarse allí era inútil, pero estaba claro que había empujado al joven caballero hasta el límite de sus posibilidades. Juró que se disculparía después, y en cuanto Sir Alex la soltó un poco, salió disparada hacia la multitud. Aparte de comentarios tales como, ala. Y, mira este, llegó sin incidentes al pie del camino, donde vio que la cabalgata se había detenido. Supuso que las protestas que oía a su espalda estaban dirigidas a Sir Alex, a quien oía abrirse paso entre la multitud intentando seguirla. No era lo mismo ese enorme guerrero que un muchachito, y no les hacía ninguna gracia que se les pusiera delante. Una vez la alcanzó no tuvo que mirarlo para percibir la furia que emanaba. Vos y yo tendremos una larga charla si salimos de esta, murmuró entre dientes. Bella se mordió el labio, consciente de que más tarde se arrepentiría, pero en ese momento estaba demasiado ocupada intentando encontrar. Se le hizo un nudo en el estómago. Fijó la mirada en el rostro dolorosamente familiar de la dama del vestido escarlata. Era su hija. Lo había sabido desde el principio, pero verle la cara. El corazón le dio un vuelco.
aquello era completamente diferente. Joan estaba apenas a 10 metros de ella, concentrada en una conversación con un mercader que sostenía un muestrario de coloridos lazos junto a su cabeza. Al parecer le divertían los denodados esfuerzos del viejo por venderle algo, porque una sonrisa asomó por las comisuras de su boca. Sonríe. Joan estaba sonriendo. Parte del miedo de Bella se disipó. Todo indicaba que su hija estaba bien. Pero Dios, cuánto había cambiado. La última vez que la había visto era como una potrilla, tenía los brazos y las piernas estilizados y unas facciones demasiado grandes para su cara, con un cuerpo encantadoramente desmañado, ya que estaba en proceso de hacerse mujer. Pero seguía siendo una chiquilla. Y ahora. A Bella se le encogió el pecho. Tenía el aspecto de una mujer joven. Solo tenía 14 años, pero parecía mucho mayor. Aquellos rasgos demasiado grandes de su niñez se veían ahora refinados, y encajaban perfectamente en aquella cara de líneas amables con boca de piñón. Aquellos grandes ojos azules, la piel clara, los cabellos oscuros y sus regias facciones hacían de su hija una auténtica belleza. El parecido con su padre era manifiesto. De hecho no se parecía en nada a ella salvo en los ojos, grandes y de color azul intenso, como los de ella. Incluso su complexión era diferente. Mientras Bella era de estatura media y hasta hacía poco siempre había sido de curvas generosas, Joan era alta y delgada, con unas curvas de feminidad innegable, pero de proporciones más modestas. Le dio un vuelco al corazón cuando se percató de todas las cosas que se había perdido. Más de lo que jamás habría. Su hija era ya toda una mujer y ella se había perdido cada uno de los benditos minutos de aquel proceso. Aunque le resultara familiar en muchos aspectos, la joven que tenía antes y era en esencia una extraña. Seguramente Sir Alex advirtió su sobresalto, porque siguió la dirección de su mirada. —¿Es esa vuestra hija? Algo en su voz hizo que apartara la vista de Joan durante un momento. El caballero parecía anonadado. —Sí, susurró Bella con voz grave. —Esa es. —Es preciosa. A Bella no pareció gustarle la carga de masculinidad que intuyó en ese comentario. —Tiene 14 años, respondió mirándolo con recelo antes de volver la vista hacia su hija pero ella misma tenía solo 15 años cuando se casó con Bacan. El caballero hizo una mueca. Parece mayor. Un hombre se había acercado a Joan para hablar con ella y las dos jóvenes que la acompañaban. Bella no lo reconoció, pero por sus finas ropas y joyas supo que debía de ser alguien importante. ¿Qué tenía que ver ese hombre con su hija? Apenas hubo pensando esto se le aceleró el pulso. Joan se alejaba del mercader y volvía al caballo. Estaba a punto de marcharse perdería la oportunidad de hacerle saber que pensaba constantemente en ella, que no había dejado de añorarla, que su determinación por recuperarla jamás había flaqueado. Ya le había costado demasiado convencer a Laclan para que la llevara allí, y sería imposible que accediera a perseguirla por los caminos. Cuando Joan se acercó a su caballo Bella se quedó petrificada, como un cervatillo avistado por un cazador. En un instante su hija se habría marchado. Todos sus instintos le decían que gritara su nombre, que corriera hacia ella, la abrazara y la alejara de aquella pesadilla. Pero no podía hacerlo. No podía, por Dios bendito. Había demasiados soldados. Jamás conseguirían escapar. Bella miró a su alrededor con desesperación. Tenía que hacer algo. No podía dejarla marchar sin más. Una señal. Necesitaba hacerle una señal para mostrarle que estaba con ella, que no la había olvidado. Y la encontró a pocos metros, sobre la mesa de un tendero. La entendería. Sir Alex la agarraba de la muñeca con firmeza, no queriendo arriesgarse a que se escapara de nuevo. Pero la mesa estaba lo bastante cerca para agacharse y... Bella cogió la rosa pálida hecha con seda que reclamaba su atención y la sacó del tenderete con destreza. El mercader estaba tan absorto en la procesión que no se percató. No obstante, 
Sir Alex sí lo hizo. Maldita sea. Perjuró al tiempo que intentaba agarrarla. No hagáis ninguna tontería. Pero era demasiado tarde. El cerebro de Bella había dejado de funcionar en cuanto vio a su hija y solo pensaba con el corazón. Aprovechó un momento de descuido y lanzó la rosa de seda entre la multitud en dirección a Joan, dejándola caer un par de metros a su izquierda. Mierda. Maldijo Sir Alex al ver lo que había hecho. Se dispuso a llevársela. Bella tenía la mirada clavada en su hija. Durante un instante pensó que no la vería, pero entonces Joan se quedó paralizada como si la hubiera alcanzado un rayo, y a pesar de que estaba de perfil, Bella advirtió que palidecía y abría los ojos con sorpresa. Lo había entendido. Desafortunadamente, no fue ella la única que se había dado cuenta. Aunque Bella quisiera llamar la atención de su hija solamente, el distinguido Lord que caminaba delante de ella se volvió al percatarse del movimiento. Aquello le dio mala espina. No sería la rosa un símbolo más popular de lo que ella pensaba. Joan dirigió su mirada a la muchedumbre. Bella jamás sabría si sus ojos habrían llegado a encontrarse, ni si la habría reconocido vestida de chico, ya que en ese momento un hombre la agarró por detrás, la apartó del brazo de Sir Alex y se la llevó en volandas. La habían atrapado. Lady Joan Cowmin estaba disfrutando. Jamás en su vida había oído halagos tan exagerados y no podía evitar sonreír al hombre que intentaba venderle lazos por el triple del precio que pagaría en Londres. Desde que su padre murió, tres meses atrás, había tenido escasos motivos para sonreír. De hecho, hacía mucho más tiempo que no tenía motivos, pero procuraba no pensar en su madre. Era demasiado doloroso. Ahora su vida estaba en Inglaterra. Respecto a su nuevo tutor, Sir Hugh Despenser, Joan no sabía qué pensar. Habían tenido poca relación, y cuando aparecía para instarles a que se apresurasen, como en esa ocasión, se le veía más impaciente y molesto que realmente furioso. Tenía la edad de su padre, y su posición como favorito del rey le indicaba que era un hombre astuto, de modo que jamás pensaba subestimarlo. Joan intentaba no mirar a la multitud, que se fijaba en cada uno de sus movimientos, pero no podía evitar sentirse observada. A pesar de que entendiera la fascinación que despertaban, su naturaleza tímida y reservada hacía que se incomodara cuando la miraban. Era algo comprensible, después de lo que había pasado con su madre. De repente, percibió un movimiento con el rabillo del ojo. Se quedó un momento mirando al suelo hasta percatarse de lo que era. El corazón le dio un vuelco. Sintió que su respiración se detenía de golpe. Sin pensar lo que hacía, se arrodilló para recoger del suelo el objeto y lo sostuvo en la mano con exagerado respeto. Sus ojos se empañaron de lágrimas. ¿Quién? ¿Qué significa esto? Se volvió instintivamente hacia el lugar de donde procedía el objeto. Sus ojos recorrieron la muchedumbre en busca de una respuesta, pero había tanta gente que resultaba imposible adivinar de dónde lo habían lanzado. Sin embargo había un hombre de cabellos dorados que sobresalía del resto. Llevaba a un muchacho delgado agarrado por la muñeca y parecía enojado. Pero no era su enfado lo que destacaba. Alto, de anchos hombros y delgado, era uno de los hombres más guapos que hubiera visto nunca. Aunque advertir la belleza de los hombres fuera algo completamente nuevo para ella, una vez descubierto parecía imposible volver atrás. En el transcurso de la boda sus primas y ella habían pasado horas hablando de hombres. Pero no había ninguno que se pareciera a ese. Tenía todo lo necesario para que el corazón de una jovencita saliera disparado, y ella no era ninguna excepción. Calculó que tendría poco más de 20 años, a pesar de que se dejara la barba para parecer mayor. Por la espada que llevaba a la espalda y el sencillo peto de cuero que usaba como protección supo que se trataba de un guerrero. Pero no llevaba yelmo, y su pelo rubio resplandecía como un sombrero dorado ante la refulgente luz del sol. Con los cabellos cortos y un tanto alborotados, parecía que acabara de salir de un lago, y se hubiera sacudido el agua y atusado su tupida melena en el último momento. 
distraída por el hermoso joven guerrero, no se percató de que el gentío había advertido su reacción y el objeto que la había provocado. Es una rosa pálida. Oyó pasar entre la muchedumbre como las ondas de una piedra tirada a un estanque. Aunque los aldeanos no conocieran la conexión que tenía aquello con la infame Lady Isabella Macduff, todos lo reconocían como el símbolo de la traición. Desafortunadamente también lo hizo su tutor. ¿Qué es eso? Joan no respondió. Al ver que Sir Hugen tornaba los ojos supo que reconocía de qué se trataba. Dejó caer la rosa al suelo. Su tutor observó a la muchedumbre que los rodeaba como había hecho ella antes. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo ha tirado? Preguntó volviéndose hacia el tendero que había intentado venderle su mercancía. ¿Habéis sido vos? El mercader negó con la cabeza de manera vehemente. No, no, mi sé, mi señor, respondió con voz temblorosa. La mañana había adoptado un cariz funesto. La gente, incómoda, se movía de un lado a otro y miraba en derredor con recelo. Joan quería irse de allí cuanto antes. Cualquier cosa que le recordara a su tutor la existencia de su madre había de causarle problemas a la fuerza. Se atrevió a mirar de nuevo al joven guerrero. Lo que vio entonces hizo que se le helara la sangre. Otro hombre, que también destacaba por su altura y complexión musculosa, se había colocado a su lado para encargarse del chico. Pero fue su rostro lo que hizo temblar su corazón. La primera vez que lo había visto quedó aterrorizada. Había ocurrido unos dos años atrás, cuando el oscuro guerrero de aspecto amenazante, con la cara llena de cicatrices y aquella espeluznante mirada, la despertó de su sueño en su cámara de Belvenie para explicarle la razón por la que su madre la abandonaba. Aquella fue la única información directa que había obtenido de su madre desde que se había marchado, a excepción de lo que le contó William Lambarton, el obispo de Saint Andrews, en una reciente visita. El odio que su padre profesaba por esa, zorra renegada, que lo había traicionado hacía de este un tema cerrado. ¿Qué estaría haciendo ese hombre allí? Sería algún tipo de mensaje. Su corazón empezó a latir desenfrenadamente. Joan sabía lo que tenía que hacer. Elevó la barbilla y alzó la cabeza sin volver la vista hacia la multitud, con todo el desdén de la heredera de Bacán. Levantó el pie y lo puso sobre el lugar en que había soltado la rosa, aplastando los pétalos de seda con su pequeño tacón. No es nada, dijo a su tutor. Nada que tenga significado para mí. Su madre estaba muerta para ella. Había elegido su propio camino, al igual que ella había hecho con el suyo. Pero al oír el tímido lamento entre la multitud, sus ojos no se volvieron hacia el guerrero apuesto, ni tampoco hacia el terrorífico, sino al muchacho que había entre ambos. Sintió un escalofriante hormigueo en la piel. Había algo en el de lo más extraño. Durante un instante su corazón dejó de funcionar, consumido por el miedo más absoluto. Pero se obligó a mantener la calma. Ordenó a sus pulmones que inspirasen y expirasen el aire. No puede ser. Joan reprimió un escalofrío ante la sensación de haber visto a un fantasma y regresó junto a su tutor. La clan estaba tan furioso que no pensaba con claridad. Ver a Bella entre la multitud ya era malo de por sí, pero en cuanto cogió la flor y entendió lo que se disponía a hacer. Su corazón simplemente dejó de latir. Por todos los infiernos, no sería él quien la matara a ella, sino ella la que lograría acabar con él. Y era muy probable que lo consiguiera si no se le ocurría una forma de sacarlos de allí. Rápido. Logró alcanzarla segundos después de que lo hiciera Setón. Si había alguien con quien estuviera más furioso que con Bella, ese era Dragón. Ninguno de los compañeros de la guardia de los Highlanders había tardado tanto en ganarse su respeto como el joven inglés. No era solo porque sospechara que Setón había entrado en el grupo gracias a su laureado hermano, sino también por su actitud. Su rígida adhesión a los códigos de caballería contrastaba sobremanera con el estilo pirata de guerra que usaba la guardia de los Highlanders. La mitad del tiempo se paseaba por ahí como si llevara una pica metida en el trasero, algo que la clan no dejaba de señalar siempre que podía. 
pero la habilidad de Dragón con la espada y su sigilo se complementaban a la perfección con las cualidades de Laclan, de modo que acababan trabajando juntos en muchas misiones. Laclan creía que podía confiar en él, pero tendría que habérselo imaginado. Cogió a Bella por la muñeca y la apoyó contra su cuerpo, llevándosela en volandas. Saber que estaba a salvo, aunque solo fuera por un momento, suavizaba su enfado lo justo para evitar que le hiciera todo lo que tenía ganas de hacerle. Pero cuando aquello acabara. Miró a Setón por encima del gorro de Bella. En su defensa había que decir que el joven caballero le sostuvo la mirada sin pestañear. No obstante, su adusto gesto le decía que era consciente de que aquello le costaría muy caro. Sabían comunicarse en silencio, después de casi tres años trabajando juntos en situaciones en las que cualquier ruido fortuito podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Un simple movimiento de cabeza y la expresión de sus ojos informaron a Setón de lo que tenía que hacer. Al ver que su joven compañero había entendido las órdenes Laclan la dejó marchar. Pero no fue fácil. Todos sus instintos le decían que debía seguir agarrándola y, y nada más. Simplemente seguir agarrándola. Tuvo que reprimir el impulso de volver a buscarla ella cuando Despenser advirtió lo que había llamado la atención de Lady Joan. Maldita fuera, aquello no tenía buena pinta. En absoluto. Así sería imposible seguir pasando desapercibidos. Parecía que todos los ojos de la comitiva se hubieran vuelto hacia Bella y Setón. Y había por lo menos un par de ellos que expresaban reconocimiento. La clan contuvo la respiración al ver que Lady Joan palidecía. Sus miradas se encontraron durante un largo instante. Lo delataría. Lo identificaría como rebelde y lo mandaría al cadalso. Joan se dio la vuelta y Laclan suspiró aliviado, pensando que los informes que decían que apoyaba a los ingleses debían de ser falsos. Pero cuando vio que aplastaba la rosa con el tacón, tuvo que pensarlo mejor. Maldición. El rechazo a su madre no podía ser más claro. Oh, no. Laclan dirigió la mirada hacia Bella. Setón la estaba sacando poco a poco de la multitud, pero no lo suficientemente rápido. Solo habían conseguido avanzar unos metros. Cualquier esperanza de que no hubiera reparado en sus palabras o en cómo aplastaba la flor se desvaneció en cuanto advirtió la expresión de su rostro. Apenas tuvo tiempo de verla de perfil antes de que Dragón se la llevara, pero con eso bastaba. La clan sintió una presión en el pecho. Verla sufrir. Maldita fuera, aquello hacía que también él sufriera. Habría hecho cualquier cosa para aliviar su dolor. Lady Joan aplastó el corazón de su madre con la misma firmeza con la que había aplastado aquella flor. Pero se equivocaba si pensaba que eso sería lo peor. Uno de los hombres que cabalgaba delante del grupo volvió sobre sus pasos para investigar y advirtió la presencia de Seton y Bella. «Vosotros dos, ¿a dónde vais?» La clan maldijo. Nunca había sido una persona devota, pero si había de empezar algún día a rogarle al cielo, aquel habría sido el momento idóneo. El hombre que acababa de reconocer a Bella era William Cowmin, su antiguo cuñado. Desafortunadamente, tampoco Laclan era un desconocido para él. De hecho, de la larga lista de personas deseosas de ver su cabeza colgando de las puertas de un castillo, William Cowmin habría sido el primero de ellos. Tiempo atrás lo había humillado en el campo de batalla y aquello perduraría por siempre en la memoria del orgulloso noble. Laclan ocultó su rostro lo mejor que pudo bajo el gorro que llevaba, aunque no le habría servido de mucho en caso de que se dirigiera hacia él. No obstante, en aquel momento era Bella quien peligraba. Setón la cubrió con su cuerpo y se volvió para enfrentarse a Koumin. La clan jamás se había alegrado tanto de oír ese dichoso acento inglés. «Al castillo, mi señor», dijo. «El chico debería estar trabajando y no quedarse aquí boquiabierto admirando la belleza de las damas». Setón saludó con la cabeza y ofreció su radiante sonrisa a Joan y al resto de las damas, que se ruborizaron de manera encantadora. «Tendría que presentar sus disculpas al caballero». Al parecer toda aquella galantería y caballerosidad no eran completamente inútiles. 
Sin embargo, Koumin no se dejó impresionar y entornó los ojos. —¿Y vos, muchacho? —¿Qué hacéis ahí, escondido? Setón se apartó para mostrar a Bella, consciente de que no le quedaba otra opción. La clan permaneció inmóvil, con todos sus sentidos en guardia, preparado para hacer cuanto fuera necesario para defenderla. Basroim Hale. Morir antes que rendirse. Ese era el lema de la guardia de los Highlanders y una de las pocas cosas en la que todos estaban de acuerdo. Bella tenía la mirada gacha y el gorro le tapaba casi toda la cara. Eso, junto a la pérdida de peso que el encierro le había hecho sufrir. Ojalá aquello bastara. Empezó a susurrar algo en voz baja como respuesta, y cuando la clan miró al grupo de despenser advirtió que Lady Joan tenía el ceño fruncido. ¿Qué habéis dicho? Hablad alto, muchacho. Setón dio un revés a Bella en el hombro, algo más fuerte de lo que la clan consideraba necesario. Ya habéis oído al señor, dijo, para después volverse hacia él y disculparse. Es tímido, milord. La clan sabía que aquello no duraría mucho más. Aquel disfraz no sería convincente bajo una observación atenta. Joan posó una mano en el brazo de Koumin. Os lo ruego, tío. Permitid que el muchacho vuelva al trabajo, dijo dejando escapar una risita. Lord Despenser está deseando comenzar el viaje. Estoy segura de que no ha sido con mala intención, añadió mirando la rosa aplastada. Koumin apoyó su mano sobre la de Joan con comprensión, pero no apartó la vista de Seton y de Bella, que permanecían inmóviles entre una multitud que los acogía de sumo grado, contentos de que la atención recayera sobre otros. La clan tenía que desviar aquel foco de atención, a ser posible sin dirigirlo hacia sí mismo. Ojalá ese cerdo estuviera más cerca. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa, que sirviera de distracción. No tenía al cerdo, pero sí gallinas. A pocos metros había media docena de ellas en una jaula y un gallo enorme atado a esta. Centró en él sus esfuerzos y fue acercándose a la cuerda. Koumin, aún con la mirada fija en Bella y Setón, abrió la boca para decir algo, y la clan supo que le quedaba poco tiempo. Hizo como que tropezaba y cortó la cuerda con una daga escondida en la mano al tiempo que caía sobre la mesa a la que estaba atada. Una mesa llena de cestos con huevos. —¡Mis huevos! —gritó el granjero. —¡Diablos, sus huevos! —le resbalaban por toda la cara. La clan iba a limpiarse, pero después se detuvo. En lugar de eso se embadurnó el rostro con el heno que servía de nido a los huevos en los cestos. El disfraz no podía ser más incómodo. No se le escapaba lo absurdo de la situación. La farsa de aquel día adquiría proporciones dramáticas. La muchedumbre, sorprendida por aquella repentina interrupción, empezó a reír a carcajadas. No había que preguntarse por el motivo, viéndose allí despatarrado en el suelo, cubierto de paja y huevos. La clan se levantó e hizo como que se tambaleaba. «Lo siento mucho», dijo atropelladamente, esperando dar la impresión de que seguía borracho tras la noche de celebraciones. Pero el tendero ya no le prestaba atención. La clan oyó varios cacareos excitados y, segundos después, los gritos más desesperados incluso del granjero, que se internaba entre el gentío en pos del ave a la fuga. —Mi pollo. —¿Dónde está mi pollo uno? —Es esa cosita juguetona que tienes encima de los huevos. —gritó una mujer entre la multitud. —Era perfecto. El gentío empezó a reír con más ganas, intercambiando una retaíla de chanzas picantes a costa del pobre granjero. Pero la clan no pensaba correr ningún riesgo. Volvió a ponerse en pie como pudo, estrellándose esa vez contra el marco de madera de la jaula. Las gallinas se dispersaron. Las personas que estaban cerca se apresuraron a capturarlas y la multitud se desperdigó creando la confusión. Los aldeanos, antes cuidadosamente dispuestos en fila, inundaban las calles. La clan se levantó finalmente y se tambaleó como si estuviera mareado. Una mujer que había junto a él lo agarró del brazo para sostenerlo. 
miró hacia donde estaban Bella y Seton, pero habían conseguido escabullirse entre el caos. Afortunadamente, Cowmin no pareció advertirlo. Se había apartado del grupo de despenser junto al resto, para sortear el tropel de gallinas que erraban cacareando por todos lados. La clan no se quedó para ver lo que ocurría cuando restaurasen el orden. Musitó unas palabras de agradecimiento a la mujer que lo había ayudado a mantenerse en pie y le puso unas monedas en la mano. Por los huevos, dijo. Y entonces hizo aquello que sabía hacer mejor, esfumarse. O al menos eso creía. 14. Cabalgaron al galope hacia el norte con la intención de dejar atrás a sus perseguidores en caso de que hubieran decidido darles caza. Sin embargo, las batidas de reconocimiento siempre regresaban sin noticias. Al parecer habían conseguido escapar. La fortuna se había aliado con ellos y Bella lo sabía. Jamás lo habría imaginado. Pensaba que su hija sería la única que repararía en la rosa. No era más que un adorno para un vestido. No tendría por qué haber llamado tanto la atención. Bella dejó caer los hombros. No tenía sentido. No había excusa posible que rebajara la temeridad de aquello que había hecho, poniéndose en peligro no solo a sí misma, sino también a Laclan y a Sir Alex. Estaban furiosos con ella y tenían todo el derecho a estarlo. ¿Y qué era lo que había conseguido? No había hecho más que obligarse a presenciar cómo su hija la repudiaba públicamente. Nada que tenga significado para mí. Parecía que aquellas palabras estuvieran destinadas precisamente a ella, y cada una de ellas dolía como una flecha clavada en el corazón. Tenía que haber alguna explicación. No quería, no podía aceptar la pérdida de su hija. El solo acto de coronar a Bruce ya le había supuesto demasiado. No podía costarle también a Joan. Bella quería hacer algo importante. Posicionarse a favor de algo en lo que creía. Cumplir con su clan y con su país. ¿Era eso tan malo? Es que no habían puesto a prueba sus elevados ideales suficientemente. Tal vez Joan no pensara eso en realidad. Tal vez no fuera más que una muestra de lealtad hacia su tío y aquel hombre que Bella ahora identificaba, Sir Hugh Spencer, seguramente su nuevo tutor. Pero no parecía un acto de cara a la galería. Dio la impresión de ser bastante real. No averiguaría la verdad hasta que se encontrase cara a cara con su hija. Pero conseguiría hacerlo algún día. Clavó la mirada en Lachlan. En su espalda, de hecho, ya que cabalgaba tras él. Lachlan podría ayudarla. Aunque en ese momento no pensaba en pedírselo. Estaba tan enfadado que ni tan siquiera la miraba. Cada vez que intentaba hablar con él contestaba con una brusca respuesta monosilábica y volvía la cara con frialdad. La proximidad que sentía cuando montaban en el mismo caballo estaba más que olvidada. Bella contemplaba la idea de dejarse caer de la silla para que le ordenara volver a montar con él. Sir Alex no la trataba con mucha más deferencia, sobre todo después de la parada para dar de beber a los caballos, en la que Bella presenció el primer violento intercambio que aquel tuvo con Lachlan. Por lo que vio, el joven caballero había recibido un severo correctivo que tardaría en olvidar. Sir Alex aguantó el tipo en silencio, con la cara enrojecida por el enfado, aceptando cada golpe sin pronunciar una sola palabra en su defensa. Boyd era el único que hablaba con Bella usando frases completas, pero incluso él parecía decepcionado con ella. Aquello hizo que el viaje se convirtiera en una travesía larga, fatigosa y solitaria. Habían recorrido unos 30 kilómetros desde que salieron de Rosburg y hacía unas horas que el prometedor día se había llenado de sombras. Cuando Lachlan dio la orden para detener la marcha apenas podía mantenerse erguida en la montura. Los sucesos de la mañana, la dura cabalgata, la falta de sueño y el hambre habían acabado por pasarle factura. Pararon en un pastizal al pie de una pequeña quebrada. A pesar de que fuera de noche, Bella distinguió a la luz de la luna un arroyo que bajaba por la colina hasta el río Tuid, que estaba justo detrás de ellos. No obstante, le sorprendió más el fuerte olor a brasas que llevaba la suave brisa. 
cuando la clan la ayudó a bajar del caballo se aventuró a hacerle otra pregunta, a pesar de la cara de perros que tenía. ¿Dónde estamos? Pibals. Bella abrió los ojos con sorpresa. Habían viajado un buen trecho. Pibals era un burgo real a unos 30 kilómetros de distancia de Edimburgo. Prácticamente habían salido de la marca, pero esa parte de Escocia seguía bajo control de los ingleses y el castillo de Pibals estaría sin duda protegido por los soldados del rey Eduardo. Hasta ese momento habían evitado cautelosamente ciudades y aldeas de cualquier tamaño. Es seguro. La clan entornó los ojos hasta hacer de ellos unos brillantes y peligrosos surcos de color tornasolado. Por Dios, cómo hería aquella mirada atravesada. Mucho menos peligroso que vuestro viajecito al mercado de esta mañana. Bella contuvo la respiración. Sentía el calor que emanaba la ira a punto de desatarse. Casi deseaba que lo hiciera para acabar con aquello cuanto antes. Lo. Lo siento, estuvo a punto de decir. Pero él la cortó en seco. Tenemos que cambiar los caballos y vos tenéis que descansar. La clan se marchó antes de que Bella pudiera discutírselo. Para ser una persona que se negaba a liderar a su propio clan, aquel guerrero actuaba como un auténtico cabecilla. Sin duda había perfeccionado su habilidad para hablar mediante órdenes y edictos. Bella se sentó a comer mientras los hombres se encargaban de los caballos. Pero incluso aquello le costaba un esfuerzo enorme. La cecina estaba dura y tardaba una eternidad en masticarla. Lo hacía con sumo cuidado, ya que en absoluto deseaba causar más problemas atragantándose. Estaba mordisqueando una torta de avena cuando vio que Laclan y Boyd desaparecían en la oscuridad. Unos minutos después Sir Alex caminaba hacia ella con un odre en la mano. «Tened», dijo, y le ofreció la bebida. «Seguramente sea más fuerte de lo que estáis acostumbrada, pero os ayudará a relajaros. Ha sido un día largo». Decir eso era sin duda quedarse corto. Bella aceptó el odre y se lo llevó a la boca, haciendo una mueca cuando el ardiente líquido de color ambarino pasó por su garganta para luego quemarle el estómago. Pero aquel calor sentaba bien. Después del primer sorbo, los dos siguientes entraron con mucha más facilidad. «Será mejor que me devolváis eso», repuso Setón con un deje de sarcasmo, «o me acusarán de emborracharos». Bella se mordió el labio mirándolo desde el borde de la roca sobre la que estaba sentada. «Os debo una disculpa», dijo ruborizándose. «Me aproveché de vuestra amabilidad, y lo siento mucho». Setón la miró fijamente y luego se encogió de hombros con indiferencia. Esta guerra ha apartado ya a demasiadas madres de sus hijos. Sé que si la mía pudiera ver de nuevo a mis hermanos, no habría nada que la detuviese. Sir Alex no había perdido solo al famoso Sir Christopher por la barbarie de Eduardo, sino también a otro hermano. Ambos fueron colgados, bajados y descuartizados en Carlisle poco después de la batalla de Metven. Ver a vuestra hija después de tanto tiempo tiene que ser difícil, dijo volviendo a ella. Sí, respondió Bella con la voz rota tras recordar la rosa aplastada. Más difícil de lo que esperaba. Me temo que no pensaba con claridad. Siento haber causado tensión entre vos y Lachlan, añadió tras un momento. Seton soltó una carcajada. Diablos, siempre hay tensión con McRuairi. Nunca he sido amigo suyo. Ni tampoco de Boyd, ya que hablamos de ello, añadió como cayendo en la cuenta. Bella se quedó circunspecta. Pero habéis luchado juntos durante todos estos años, y por lo que veo trabajáis bien. Bella se había percatado de que era cierto. Había sutiles diferencias respecto al viaje que habían hecho a Kildrum y con Sir Alex y Boyd hacía dos años. Puede que la relación no fuera amistosa, pero al menos no se percibía la animosidad que solía haber entre los hombres. Daba la impresión de que los guerreros estaban más cómodos y relajados que antes. Bella no pasaba por alto las miradas, los gestos, las formas de comunicación silenciosa que intercambiaban sin pensarlo, como si pudieran leer en la mente del otro. Trabajaban como un equipo, 
y tenía razones para creer que se caían mejor los unos a los otros de lo que ellos mismos pensaban. Sir Alex se encogió de hombros. Era necesario, pero no lo seguirá siendo por mucho tiempo. Bella enarcó las cejas. ¿A qué os referís? Y se lo soltó de repente. Matruairi se marcha. Se le cayó el mundo encima. Se marcha, repitió Bella. Pero yo pensaba que... Creía que lo sabíais. Prácticamente ha acabado los servicios acordados con Bruce. Vuestro rescate es su última misión para el rey. Entiendo, dijo con una punzada en el pecho. Pero no lo entendía. Sentía una quemazón en su interior. Se marcha. La clan se iba. Dios, pero ¿por qué le sorprendía tanto? En ningún momento había dicho que luchara por algo diferente al dinero. Con todo, Bella albergaba esperanzas de que, de que con el tiempo hubiera cambiado de parecer. Esperaba que hubiera cambiado. ¿Y por qué? No le convenía en ningún aspecto. ¿O sí? No tenían nada en común. Pertenecían a dos mundos diferentes. Ella creía que merecía la pena luchar por las cosas en las que uno creía, y él no pensaba que hubiera más por lo que luchar que uno mismo. Así se lo había dicho. Ella ya lo sabía. Pero en su fuero interno se negaba a creerlo. Una parte de ella pensaba que no era tan indiferente como parecía, ni respecto a ella ni respecto a la guerra. Poco después la clan volvió a aparecer al fondo del claro y se quedó mirándolos. Bella vio cómo apretaba las mandíbulas incluso desde aquella distancia. Cuando se dirigió hacia ellos le entraron unas ganas enormes de salir corriendo. Hay un cobertizo al otro lado de la colina. No es gran cosa, pero puedo adecentarlo y hacer que resulte suficientemente cómodo para que durmáis en él. Se quedó blanca. Lo poco que había comido amenazaba con reaparecer. Su frente se perló de sudor. La idea de dormir en aquella pequeña y oscura cabaña de pastores de piedra. La maldita jaula. Por todos los cielos, ¿acaso nunca podría librarse de ella? No. Protestó. Hace una noche agradable. Creo que preferiría dormir al raso, añadió después, consiguiendo controlar el pánico. La clan la miró fijamente, con una expresión dura e impenetrable. Pero algo le decía que se percataba de su reacción y sabía exactamente cómo se sentía. Y lo más significativo de todo, que lo comprendía. Sus ojos se anegaron en lágrimas. Aquella inesperada comprensión la había cogido con la guardia baja. Podía luchar contra el enfado, pero aquel alarde de sensibilidad y amabilidad derribaba sus defensas y la dejaba más vulnerable de lo que nunca antes se había sentido. Tan vulnerable que temía no poder protegerse. Afortunadamente, la clan no la presionó. Muy bien. Procurad dormir. Saldremos al amanecer. La clan habría querido poder seguir su propio consejo. Los guerreros tenían que ser capaces de dormir en cualquier sitio por un breve espacio de tiempo, pero aquella noche su adiestramiento no resultaba efectivo. Estaba desbordado por la inquietud, y también por el enfado. Ni tan siquiera zambullirse en el río había servido de ayuda. La necesidad apremiante de sacarlos de Rosburg y pasar la zona fronteriza de manera segura lo hacía que se concentrase en el objetivo, pero en cuanto detuvieron la marcha, las emociones volvieron a él con toda su fuerza. No habría parado por nada del mundo, pero sabía que Bella necesitaba descansar y a pesar del peligro no quería presionarla. La única razón por la que evitaba decirle todo lo que pensaba acerca de su incursión por las calles de Rosbug de aquella mañana era que Bella apenas podía mantenerse en pie. Se ponía furioso solo de pensar en ello. Pero la rabia no le preocupaba. Estaba familiarizado con ella. Lo que no le gustaba era ese otro sentimiento. Estaba completamente seguro de que se trataba de pánico. Si le hubiera pasado algo a Bella. Mierda, ahí estaba de nuevo. Aquel sentimiento. Aquella corriente instantánea de miedo helado mezclado con impotencia. Se suponía que a él no le afectaba nada. 
llevaba años haciendo su persona impenetrable. Invulnerable. Ajena a todo lo que sucedía. Pero ella estaba cambiando eso y no le gustaba en absoluto. Gracias a Dios aquello estaba a punto de acabar. En dos días, tres como mucho, se reunirían con Bruce en Dunstafnage. A partir de entonces Bella Macduff pasaría a ser responsabilidad del rey. Pero había alguna razón por la que pensar en eso no hacía más que aumentar su enfado. Laclan oyó un ruido a su espalda y se quedó paralizado. Instintivamente asió por la empuñadura la daga que llevaba en el muslo, dispuesto a dar media vuelta y lanzarla en cuanto oyera otro ruido. Pero oír con tal claridad el crujir de las pisadas sobre las hojas lo hizo dudar. Aunque las pisadas fueran ligeras, la persona en cuestión no hacía ningún intento por ser sigilosa. Se quedó inmóvil de nuevo, esa vez por el enfado. Se dio la vuelta lentamente, apretando los puños al verla acercarse. Cuando Bella llegó hasta él la sangre latía con fuerza en sus venas. Se sentía como un león encadenado a punto de saltar sobre su presa. Un solo paso más y estaría encima de ella. «Volved a la cama», dijo con una voz que era un ronco gruñido. Bella no sabía el peligro al que se enfrentaba. Cada una de las pulsaciones de su corazón era una embestida, sus músculos estaban al acecho y todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo habían despertado a la vida. La clan estaba a punto de perder el control y no confiaba en sí mismo en aquel momento. Y menos teniéndola tan cerca. Dios, si incluso podía olerla. El fresco aroma de su jabón se mezclaba con la brisa nocturna. Seguía vistiendo con las ropas de muchacho, pero se había echado a los hombros un par de mantas para mantenerse caliente. Desafortunadamente las mantas no servían para ocultar las marcadas curvas femeninas que había bajo ellas. Bella lo miró con recelo, pero no captó la advertencia. No podía dormir, dijo mirándolo con la cara bañada por la tenue luz de la luna. Quería disculparme. La clan apretó los dientes. Por romper vuestra promesa, desobedecer mis órdenes o estar a punto de hacer que nos maten a todos. La clan apreció el rubor de sus mejillas incluso con aquella escasa luz. Por todo. No sé lo que me sucedió. Bella jugueteaba con las manos. No recordaba haberla visto hacer eso antes, y se percató de lo afectada que estaba. Algo que en absoluto le hacía sentir mejor. Estaba esperando a que pasarais por las puertas del castillo cuando la vi. No veía su cara, pero sabía que era Joan. Tenía que verla de cerca. Creí que no la encontraríais. Estaba a punto de pasarle la nota cuando os vi. En serio. Dijo abriendo los ojos a causa de la sorpresa. No creía que... Bella se mordió el labio. Cuando oí lo de Mary, pensé que tal vez aceptabais ir a Rosburg por motivos diferentes. No había confiado en él. La clan no le había dado ningún motivo para que lo hiciera, pero dolía igualmente. Soy fiel a mis promesas, Bella. Puede que no las haga muy a menudo, pero cuando las hago, las cumplo. Bella asintió. Lo siento. Puedo entender vuestras ganas de verla. Pero qué diablo se os pasó por la cabeza para tirar aquella flor. Bella se estremeció y se mordió el labio implorando comprensión en silencio. No lo sé. No creía que fuera a entenderlo nadie salvo ella. No sabía que era un símbolo tan conocido. No podía permitir que se marchara sin más. No sabíais que es el símbolo más extendido de la rebelión. Negó con la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Dijo en tono desafiante. Laclan vio cómo sus manos llegaban hasta los hombros de Bella sin ser consciente de ello y empezaba a zarandearla, dejando escapar todo su miedo y frustración en un solo estallido de rabia furibunda. Maldita sea, Bella, podrían haberos capturado. Vos sabéis lo afortunada que fuisteis de que Koumin no os reconociera. Por el amor de Dios. ¿En qué estabais pensando? No estaba pensando, dijo zafándose de él. No tenéis por qué gritarme. Ya os he dicho que lo siento. Y además, porque hacéis como si os importara. 
Lachlan tendría que haberse alegrado de que siguiera luchando, a pesar de todo lo que había pasado. Tendría que alegrarse mucho. Pero en ese momento no estaba de humor para que lo retaran. Bella echó la cabeza atrás y se lo quedó mirando con su desafiante expresión de condesa orgullosa. ¿O es que os preocupa que pusiera vuestra piel en peligro ahora que estáis tan cerca de vuestro objetivo? ¿De qué diablos estáis hablando? Esta es vuestra última misión, ¿verdad? ¿Quién? Empezó a preguntar hasta que se percató exactamente de quién había sido. Setón. Ese maldito caballero y él deberían mantener otra charla. Se suponía que era un secreto. No. Simplemente estaba esperando hasta llevarla con Bruce para contárselo. Entonces es verdad. Sí, es verdad. Bella lo miraba como si esperase que le diera alguna explicación. No tenía por qué contarle nada. No le debía ninguna explicación. Y ya está. Simplemente alzaréis el vuelo sin mirar atrás. Ese era justamente el plan, maldita fuera. Le rechinaban los dientes. Acordé luchar durante tres años, y esos tres años casi han acabado. Bella no parecía dar crédito a lo que oía. Así que recogeréis vuestro dinero y volveréis a vender vuestra espada al mejor postor. Su rostro ensombreció al oír el desprecio con que le hablaba. Tengo deudas que pagar. Estaba claro que no podría devolverles la vida a quienes habían muerto por él, pero sin duda podría recompensar a sus familias. El dinero que le daría Bruce era el último pago de una deuda que jamás podría saldar. Claro que lo que él hiciera con el dinero no era de su incumbencia. Una vez que pague mis deudas acabaré con todo esto. Regresaréis con vuestro clan. La clan no pasó por alto el tono de esperanza de sus palabras. No, dijo entre dientes. No os entiendo. Os he visto junto a esos hombres. Sois un buen líder. ¿Por qué rehuís vuestra responsabilidad? Un buen líder. La clan conocía a 44 hombres que podrían discutírselo. Dejadlo estar, bella. Algo en su voz debió de advertirla en esa ocasión porque optó sabiamente por no ahondar en la herida. ¿Y entonces por qué no os quedáis y lucháis para Robert? Esa no era su lucha, maldita fuera. Se suponía que no le importaba quién ganara o perdiera. No me importa. Pero sabía que aquello no era cierto. No era ni la mitad de indiferente de lo que le habría gustado ser. De alguna forma y sin que él se diera cuenta, le habían atrapado el fervor y la emoción de la imposible, histórica y legendaria ascensión de Robert Bruce de entre las cenizas de la derrota. Y aunque sus compañeros de la guardia de los Highlanders pudieran irritarle en ocasiones, algunos más que otros, eran los mejores guerreros con los que jamás había luchado. Juntos podían hacer cosas que ni en sueños habría imaginado. Pero aquello no cambiaba nada. Bruce ya tiene su corona, respondió. Pero la guerra no ha acabado. Lo sabéis tan bien como yo. La mitad de los castillos escoceses siguen ocupados por las guarniciones inglesas, todos los enclaves importantes al sur. Sí, Robert tiene su corona, pero solo gobierna en la mitad del país, y su reinado no es en absoluto seguro. Tiene muchos enemigos en el interior que están deseando verlo caer. Y Eduardo no ignorará Escocia para siempre. La guerra con Inglaterra es inevitable. Todavía queda mucho por hacer. La pasión con la que hablaba hizo que se quedara mirándola con incredulidad. No. No podía. No querréis decir que pensáis involucraros. Alzó la barbilla de aquella forma y lo fulminó con la mirada. Una vez mi hija esté fuera de peligro haré cualquier cosa que el rey necesite de mí. La clan entornó los ojos. Obviamente aquella rosa pisoteada no le había hecho olvidar la idea de recuperar a su hija. Aquella mujer era tan valiente como testaruda. Por la sangre de Cristo, y si volvía a hacer algo arriesgado. Se le aceleró el pulso hasta que consiguió controlarlo. No es asunto mío, se recordó. Después de todo cuanto habéis pasado, todavía os quedan ganas de pelear. Tantas ganas tenéis de que os vuelvan a encerrar. 
Bella palideció. Por supuesto que no. Vos sabéis cómo es eso. Fue horrible. El frío. Los barrotes. Las interminables horas sin nada que hacer salvo evitar volverme loca. Le lanzó una mirada furibunda, obviamente enojada porque la arrojara de nuevo a aquellos desagradables recuerdos. Apenas puedo ver una puerta cerrada sin estremecerme del pánico. Ya lo comprobasteis con lo del cobertizo. ¿Cómo aguantasteis? Bella se quedó mirándolo fijamente. ¿Cómo lo hicisteis vos? Respondió desafiándolo en voz baja y encogiéndose de hombros al tiempo que le daba la espalda, al ver que no respondía. Pensaba en mi familia, en mi hija. Tenía que soportarlo por ella. Se volvió hacia él de nuevo con el mismo brillo en los ojos. ¿Por qué me preguntáis eso? Ya sabéis lo que es. Porque a eso es justamente a lo que os enfrentaréis si seguís por ese camino. Tenía que saber los riesgos que corría. Ya habéis hecho suficiente, bella. Aceptad vuestra libertad y no miréis atrás. Es que no veis que no se trata de mí. Nunca se ha tratado de mí. La clan no lo veía en absoluto. Y jamás lo haría. Ese era parte del problema. Hay cosas más grandes que vuestra persona, había dicho ella una vez. Ha merecido la pena. Bella se estremeció como si la hubiera golpeado. Su cara de desolación casi le hizo querer retirar la pregunta. Le tembló la barbilla. Tiene que merecerla. Aquella desesperada súplica que oía en su voz no quedó sin efecto. Por un momento la clan creyó que él podía ser la persona que la ayudara a asegurarse de que mereciera la pena. Al parecer también ella había albergado esa locura entre sus pensamientos, porque no se dio por vencida. Creí que erais de los que acaban los trabajos, no de los que los dejan a medias. Aquellas palabras escocían. Lo conocía mejor de lo que quería admitir. No es mi lucha. He cumplido con lo acordado. Para mí esto se ha acabado. Pero no para ella. Ella era un luchadora. Continuaría luchando hasta que su cuerpo se quedara sin aliento. Incluso por causas perdidas como él mismo. Entonces nada de esto os importa. Siguió provocando. No os importa nada en absoluto. Ni tan siquiera si Robert consigue liberar a Escocia de Inglaterra. Ni tan siquiera que mueran vuestros amigos. La clan no quería más que cerrarle la boca. Se acercó y se irguió sobre ella amenazante, apretando los puños. No son mis amigos. Ah, no. Lo desafió. Sabía lo siguiente que iba a decir. No lo digas. Y yo, la clan. Es que no os importa. La clan la agarró antes de que pudiera acabar la frase y la arrinconó contra un árbol. No quería que Bella le importase, ni que le importara nada de aquello. Pero ella seguía escarbando y escarbando hasta que empezaba a hacer sangre. Ya había tenido suficiente. Lo había empujado demasiado lejos. Apretó su cuerpo contra el de ella, y le puso la verga entre las piernas sin ningún reparo. ¿Queréis saber lo único que me importa, Bella? Esto es lo único que me importa. Tengo tantas ganas de follaros que no soy capaz de pensar. Quiero enterrar mi lengua entre vuestras piernas y lameros hasta que os corráis en mi cara. Bella se quedó sin aliento. La clan rió con desdén. Así que a menos que estéis preparada para poneros de rodillas y meteros mi polla en vuestra increíble boca, podéis dejarme en paz. Bella tendría que haberle dicho que se fuera al infierno. Eso era lo que él quería que ella hiciera. Pero Bella jamás hacía lo que se suponía que debía hacer. En lugar de eso le ofreció una sonrisa cómplice, como si lo comprendiera. Algo que era imposible, dado que no se entendía ni él mismo. Estoy acercándome demasiado a la verdad, la clan. Aquella sutil burla lo enfureció. Podéis ser todo lo perverso y grosero que queráis. No conseguiréis asustarme. Los ojos de la clan se oscurecieron. Tal vez no la asustaran sus palabras. Pero seguro que podía asustarla de otro modo. 
y cayó sobre su boca con la ferocidad más salvaje. Se lo había advertido. 15. Bella había empujado a Laclan hasta el límite. Tal vez fuera eso lo que pretendía desde el principio. El calor, la pasión, la locura que bullía entre ambos duraban ya demasiado. Estaba harta de luchar contra aquello. No había nada que la detuviera. Bacán estaba muerto y sus deberes hacia él, en caso de que tuviera alguno que rendirle, estaban más que cumplidos. Su largo encierro, sin saber si algún día recuperaría la libertad, le había enseñado a aprovechar siempre que podía los momentos de gozo y alegría que le deparase la vida. Tal vez no pudiera volver a disfrutarlos. Además, de alguna forma presentía que aquello le procuraría cotas de placer nunca alcanzadas. Quería experimentar la pasión por una vez en su vida. Aunque fuera lo único que ocurriera entre ambos. Su oferta era clara y siempre lo había sido. Nunca le había pedido nada más que eso. Y ella tampoco exigía más de él. O sí. En apariencia Laclan no había cambiado. Seguía siendo un bastardo. Seguía siendo el mismo hombre del que se decía que había traicionado a su clan y asesinado a su esposa. Seguía siendo un mercenario despiadado que vendía su espada al mejor postor y pretendía no creer en nada. Pero le importaba todo mucho más de lo que aparentaba. La manera en que reaccionaba a sus preguntas se lo dejaba claro. Cuanto más malvado y grosero era, más claro le quedaba a Bella cuánto le afectaban sus palabras. Usaba su lengua viperina como arma y como escudo, para apartar de su lado a aquellos que se acercaban demasiado y evitar que lo observaran detenidamente, pero ella notaba la profunda tristeza que albergaba en su interior. La oscuridad no estaba en su alma, sino en la espesa nube que pendía sobre su cabeza. Aún así, le sorprendió mucho que fuera tan grosero. Su esposo la había obligado a soportar muchos actos licenciosos, pero nunca le hizo eso. Pensar en que la boca de la clan se posara ahí, en que su cálida lengua profundizara hasta lo más íntimo. Bella se estremeció solo de pensarlo, y la parte en la que él se había acoplado con tanta firmeza se puso a temblar. Cuando empezó a besarla supo que ya no había marcha atrás. Era un beso caliente y hambriento, tan crudo y primario como la pasión desatada entre ambos. El cuerpo de la clan se plegó a sus formas y la besó con más fervor. Después moldeó el de ella para adaptarlo a su rígido miembro. Bella notaba cada uno de sus pliegues, todos los salientes, cada borde acerado de sus músculos, a medida que el cuerpo de él parecía devorarla y derretirse con ella en una perfecta fusión de calor. Empezó a describir círculos con su lengua, pidiendo, o más bien exigiendo una reacción. Y ella respondió a sus besos y devolvió cada una de sus carnales embestidas. Aquel oscuro y especiado sabor colmaba sus sentidos y la aislaba del resto del mundo. No se trataba de tiernos arrumacos, ni de una sutil seducción, sino de la violenta conflagración entre las necesidades desesperadas de dos personas que no querían más que una sola cosa. Aquella violenta necesidad, aquella desesperación, aquella pasión. Jamás pensó que pudiera sentirse así. Nunca imaginó que algo pudiera superarla de tal modo. No creyó que ese tipo de conexión con alguien le estuviera destinada. No parecía real que le sucediera a ella, que una mujer cuya frigidez duraba años encontrara placer en los brazos del hombre más perverso, temido y vilipendiado de Escocia. Pero no todo era como lo pintaban. Laclan era un hombre duro, pero no perverso. Al menos no tanto como le gustaba aparentar. Nunca había tenido a nadie que se preocupara por él. Jamás había podido contar con nadie. Simplemente tenía que darle una oportunidad. Merecía la pena luchar por él. Su boca era tan apetitosa que el fuego de su pasión se avivaba con cada uno de los movimientos sesgados de su lengua, cada vez que se arremolinaba sobre ella. El calor de sus besos parecía llegarle hasta los dedos de los pies y arrastrarla consigo. Cada vez que rozaba sus labios su corazón latía con tanta fuerza que tenía la impresión de que se le saldría del pecho. Lo cogió por los hombros y arañó el cuero tachonado de su cotún, sintiendo que tenía que estar lo más cerca posible de él. 
era un hombre enorme y fuerte, y Bella necesitaba eso, el cuerpo del guerrero, duro e inquebrantable como el acero, pero tan reconfortante como la más suave y cálida de las mantas. En sus brazos jamás volvería a sentir frío. Bella gimió de placer cuando Laclan le agarró el trasero con sus descomunales manos y la acercó a su erección más todavía. Se sintió embargada por un extraño estremecimiento. Temor y excitación al mismo tiempo. Parecía tan, grande. Sentía que la reclamaba con cada centímetro del mástil de su virilidad. ¿Cómo me las arreglaré para? pensó mordiéndose el labio. ¿Cómo lo harían? Aquello tenía que doler a la fuerza. Pero entonces él comenzó a mover las caderas lentamente, frotándose contra ella a un ritmo depravado que imitaba los movimientos del amor, y dejó de preocuparse. Su cuerpo empezaba a rebosar de calor. La necesidad se hacía cada vez más intensa. Un estallido de calidez inundó su entrepierna, que notó húmeda, y se concentró allí hasta convertirse en un tenso e impaciente deseo. La piel le ardía. Su respiración era una sucesión de jadeos entrecortados. Se restregó contra él, aumentando la fricción y acrecentando sus apetitos. Tenía necesidad de moverse más rápido. Con más fuerza. Arqueó el cuerpo sobre él y le sobrevino la sensación de enfrentarse a lo desconocido. Estaba en plena ascensión, intentando alcanzar algo que se le escapaba por los pelos. No reconocía como propios los sonidos que ella misma emitía. No llegaba a entender aquellos leves y apremiantes gemidos. La clan dejó de besarla y le recorrió el cuello con los labios hasta ahondar entre sus pechos. La devoraba, y su barba sin afeitar rasgaba deliciosamente el sensible sendero de su piel. Él también gemía tanto de placer que parecía estar sufriendo. Bella tomó aliento. Su cuerpo quedó inmóvil, tembló y se vio catapultado hacia un lugar de auténtico éxtasis. Un lugar que visitaba por primera vez. Desfogó todo ese placer con los gemidos y su cuerpo se deshizo en mil rayos de trémulos resplandores. A la clan le importaba poco tenerla aprisionada contra un árbol. Y tampoco le importaba que Boyd y Seton pudieran volver con los caballos en cualquier momento. En cuanto su boca rozó la de Bella perdió toda capacidad de razonar, y cualquier esperanza de tomarse aquello con calma se desvaneció en el mismo momento en que ella empezó a frotarse contra él. La confirmación de su deseo actuaba como un poderoso afrodisíaco. Cuando sus tenues jadeos se volvieron más insistentes, oyó que gritaba de placer entre las convulsiones, y supo que la había llevado al orgasmo. Perdió la cabeza. Solo podía pensar en estar dentro de ella y poseerla. Hacerla suya, diablos. Pero había pasado demasiado tiempo. No podría conseguirlo. La próxima vez. Se juró que la compensaría en la siguiente ocasión. La próxima vez la haría disfrutar de verdad. La próxima vez saborearía cada pliegue de su piel. Pero en ese momento tendría suerte si era capaz de aguantar sin correrse antes de quitarse las calzas. Su boca volvió a caer sobre la de Bella apenas hubo pasado el último de sus espasmos. Se dejó las polainas puestas y dedicó sus esfuerzos a desatarse las calzas y bajárselas lo justo para liberar su verga de tan estrecha reclusión. Al hacerlo, le golpeó contra el vientre con fuerza y el aire fresco que sintió fue mano de santo contra el calor de su piel, estirada hasta el dolor. Tenía una erección de caballo y estaba a punto de estallar al menor contacto. Ni tan siquiera perdió tiempo en tocarla. Tenía miedo de acariciar su delicada piel, tersa y rosada, humedecida con la prueba de su deseo, y entrar en un torbellino del que no sería capaz de escapar. Le bajó aquellas calzas convenientemente holgadas y la colocó él mismo en posición, aupándola y colándose entre sus piernas. La acarició con la gruesa punta de su verga y rugió al sentir la cálida humedad de su orgasmo sobre su sensible y suave carne. Aquello era demasiado. Se estremeció y apretó los puños con fuerza para contener la presión que ascendía por la base de su columna. Dios, tenía unas ganas de correrse tremendas. No podía esperar más. 
le puso una mano en la espalda para protegerla de las astillas del árbol y la embistió con un potente golpe posesivo. Mía. Al fin. Y jamás, nunca antes se había sentido tan bien. Bella gimió sorprendida y abrió los ojos de par en par. Él aguantó su mirada, con la mandíbula demasiado apretada para murmurar palabras de afecto, o disculparse por poseerla con la habilidad de un escudero con su primera manceba. Pero se lo decía con los ojos. Unos ojos que se clavaban en ella con toda la intensidad de las violentas emociones que sacudían su interior. Emociones que él no comprendía. Emociones con las que su pecho se henchía al mirarla a los ojos y que llenaban su ser con algo cálido y suave. Quería aguantar más con ella y hacer que ese momento fuera eterno. Pero había pasado demasiado tiempo. Tenía demasiadas ganas de poseerla. Aquello era demasiado bueno. Ella era demasiado buena. El cuerpo de Bella, un cuerpo caliente y terso, lo agarraba como un puño. Se quedó dentro, metido de lleno en ella, intentando mantener enteros aquellos últimos hilos de control, tratando de luchar contra la sobrecogedora necesidad de embestirla. Volvió a besarla para ver si con ello se olvidaba del apremio, pero estaba tan caliente que la piel le ardía, el sudor se acumulaba sobre sus cejas y la sangre se agolpaba en sus sienes. Tenía tantas ganas de empujar que apenas podía pensar. Quería acariciarle la cabeza y pasar los dedos entre sus sedosos cabellos, pero todavía los llevaba firmemente sujetos en una trenza que cubría el gorro. Bella lo rodeó con sus brazos y respondió a sus besos con la misma pasión y entusiasmo que antes. La clan se sentía morir cada vez que aquella lengua lo acariciaba con ímpetus renovados. Sus músculos comenzaron a temblar del esfuerzo por permanecer inmóvil, y entonces empezó a tiritar. No podía hacerlo. Era una fuerza demasiado poderosa. Necesitaba el movimiento. Hundió su verga con fuerza hasta lo más profundo. Ya no podía aguantar más. Aquello sentaba de maravilla. Y lo hizo de nuevo. Oh, Dios. No puedo. Masculló en su susurro. Lo siento. Demasiado tiempo. La clan se dejó ir y la penetró una vez más con un masculino gemido de puro placer. Un placer más crudo, intenso y poderoso de lo que nunca antes había sentido. Su mente se quedó en blanco y en su interior las sensaciones explotaron una detrás de otra. Le parecía que aquello no fuese a terminar nunca. Fue volviendo a la conciencia poco a poco, mientras su respiración y su pulso llegaban por detrás con retraso. Jesús. No sabía ni cómo aguantaba en pie, por no hablar de cómo la sostenía a ella. Pero no parecía poder dejarla marchar. No estaba preparado para romper la conexión, aunque Dios sabía que no había sido uno de los largos. Hizo una mueca. Incluso cuando era un muchacho tenía más control. Se apartó un tanto de ella para mirarla a los ojos y al ver que seguían inmersos en una bruma de pasión, sintió un nuevo arrebato de placer. Jesús, bella. Lo siento. Era posible que hubiera intentado explicárselo, o compensarla de algún modo. Hablaba muy en serio cuando decía que tenía muchas ganas de saborearla con la lengua, pero justo en ese momento se le erizó el vello de la nuca. Oyó un ruido tras ellos. Las exhaustas extremidades de Laclan y sus doloridos músculos despertaron en cuanto el instantáneo calor de la batalla empezó a correr por sus venas. Todos los músculos de su cuerpo se activaron. Estaban tan conectados el uno al otro que Bella notó el cambio de inmediato. —¿Qué pasa? —susurró. No tenía tiempo para explicárselo. Estaban justamente detrás. Se separó de ella y la tumbó en el suelo. —Corre, ordenó con un temible y crispado tono de voz. —No te detengas ni mires atrás. Simplemente corre. Bella abrió los ojos consumida por el terror. La clan no pudo mirarla, consciente de que tenía que actuar con rapidez. Si la cogían a ella, no tendría la más mínima oportunidad. Se dio la vuelta y se subió las calzas al tiempo que desenvainaba una de las espadas que llevaba en el talí de la espalda. Maldita sea, Bella, 
dijo sacando la otra. Corre. En esa ocasión ella no lo dudó. Laclan oyó el ruido de las pisadas a su espalda cuando el primero de los hombres apareció en el claro. Pero cualquier esperanza de que hubiera escapado sin ser vista se desvaneció cuando gritó otro de los hombres. Corred, uno de ellos ha escapado. Al menos una docena de soldados a caballo se dirigieron hacia ella. Los demás, probablemente el doble, fueron a por él. Laclan los dejó llegar. Luchó como un poseso. Uno tras otro, los atacantes iban cayendo bajo los habilidosos filos de sus dos espadas. Con una paraba los golpes, con la otra, cortaba, atravesaba y despedazaba. Nadie podía pararlo. Era indestructible. Invencible. Casi. Pero todos los hombres tienen su punto débil. Y la clan supo que había encontrado el suyo cuando el resto de los soldados regresaron con Bella, quien se retorcía bajo el brazo de uno que sostenía un cuchillo ante su cuello. Él pensaba que su punto débil era la lujuria. Pero se equivocaba. Su punto débil era Bella. Tirad las armas, dijo el hombre con desdén. O la muchacha morirá. La clan prefería morir antes que rendirse. Pero no estaba dispuesto a que lo hiciera Bella. Una a una, sus armas fueron cayendo al suelo. Segundos antes Bella estaba embargada por las emociones, preguntándose por qué se disculpaba la clan. Había terminado más bien rápido, pero la sensación de tenerlo en su interior, llenándose de él y reclamándola de una manera jamás imaginada había sido increíble. Y cuando la hizo explotar. Nunca había sentido nada igual. Y momentos después era capturada por un grupo de viles rufianes que la metían en un calabozo del castillo de Pibals. Estaba aterrorizada. No tanto porque la hubieran capturado de nuevo como por lo ocurrido cuando la separaron de la clan. No me conoces, consiguió susurrarle el justo antes de que se lo llevaran. Ni tan siquiera tuvo tiempo para ponderar sus palabras. Lo encadenaron, y lo golpearon tan fuerte con la empuñadura de la espada que se derrumbó sobre el suelo como un pelele. No le hagáis daño, suplicó. Iré con vuestras mercedes por mi propia voluntad, pero no le hagáis daño, por favor. El bruto que la capturó se quedó mirándola con una cara extraña. ¿Y qué demonios me importará a mí que vengáis por vuestra voluntad o no? Vendréis con nosotros para animarlo a hablar, tanto si es vuestra voluntad como si no. Bella apenas pudo ocultar su sorpresa. Por Dios bendito, no sabían quién era. No era ella a quien buscaban. Lo cual significaba que iban detrás de la clan. Pero ¿por qué podrían buscarlo? No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Un hombre le ató las manos a la espalda y la condujo por detrás hasta empujarla al interior de una pequeña sala junto a la poterna. Minutos después arrojaron también a Laclan al interior. Bella se abalanzó sobre él, pero otro hombre la agarró antes de que pudiera alcanzarlo. Me temo que no, dijo empujándola a un banco de madera. Bella no podía apartar los ojos de Laclan. Tenía el corazón en un puño. Había mucha sangre. Una parte de su cara estaba completamente cubierta de sangre. Manaba de la brecha que tenía en la sien, formando un charco bajo su cabeza. Su cuerpo permanecía totalmente inerte. Las lágrimas no la dejaban respirar. Si no cortáis la hemorragia de esa herida acabaréis con él. El enorme bruto barbudo que parecía estar al mando se rió de ella. No os preocupéis. Sobrevivirá. Al menos hasta que consigamos la recompensa, añadió con una risa siniestra. El hombre hizo gestos a uno de los otros tres soldados que abarrotaban la pequeña estancia. La habitación, que tendría tres metros de largo y otros tres de ancho, estaba bien iluminada con antorchas a cada lado de la entrada. Bella vio otra puerta al fondo de la estancia, pero no quiso pensar en qué habría detrás, ya que el cuarto de guardia solía albergar también la mazmorra del castillo. El hombre señalado cogió un cubo del suelo y vació su contenido encima de Laclan, quien inmediatamente se despertó y emitió un leve quejido. Una recompensa. 
preguntó Bella a su captar con la mirada fija en Lachlan. Sí. 300 marcos. Bella se quedó sobrecogida y dirigió toda su atención al cabecilla. Aquello era una fortuna. ¿Pero por qué? El soldado entornó los ojos, escondiéndolos bajo sus espesas cejas. ¿Quién sois vos? Isabella, dijo sin estar segura de si habrían oído su nombre. Maxwell, añadió, eligiendo el primer nombre de las tierras bajas que le vino a la cabeza. ¿Y qué relación tenéis con la clan McRuairi? ¿Con quién? Dijo, recordando las instrucciones de la clan. Pero tardó en contestar un poco más de lo necesario. El gigantón sonrió sin dejarse engañar. Obviamente, si estaba dispuesto a rendirse por vos, no sois una vulgar fulana. Negó con la cabeza y se mesó los enredados mechones de su larga barba rizada. No he podido creer mi suerte esta mañana cuando lo he visto en el mercado. Me preguntaba, ¿qué demonios estará haciendo la clan McRuairi en Rosburg con toda Inglaterra persiguiéndolo? Y la mitad de Escocia, ya que lo mencionamos. Bella se mordió el labio. Por Dios bendito, que habría hecho la clan para merecer tal recompensa? ¿Y por qué no le dijo que habían puesto precio a su cabeza? No era de extrañar que se mostrara tan reacio a visitar Rosburg. Dejadla en paz, Cowmin, dijo una voz ronca desde el suelo. No sabe nada. Bella sintió que se quedaba lívida. Por Dios bendito, Cowmin. Ese bruto debía de ser uno de los hombres de su cuñado. Aunque apenas se hubiera cruzado con Sir William, hermano menor de Bacan, era un milagro que ninguno de sus hombres la hubiera reconocido. Todavía. El gigante barbudo se dirigió hacia Lachlan y le pateó las costillas como a un perro. Hizo una mueca, pero no emitió sonido alguno. Así que os acordáis de mí, eh. Yo jamás me olvidaré de vos. El hombre se despojó del yelmo y Bella tuvo que reprimir su muestra de asombro. Le faltaba una oreja. Y en cuanto a lo que sabe la muchacha, lo averiguaremos tan pronto como llegue Sir William. No estará muy lejos. Tardé unos minutos en convencerlo de que os había visto, pero una vez hecho esto, bueno, digamos simplemente que está deseando veros. Y esperada que el rey Eduardo sepa que por fin tiene en sus manos a uno de los miembros de la guardia secreta de Bruce. ¿De qué estaba hablando? Bella se quedó petrificada de repente. Se quedó mirando a Lachlan, completamente anonadada. Margaret le había contado algunas de las ridículas historias que circulaban entre los campesinos sobre la existencia de un grupo de guerreros fantasma que luchaban para Bruce. Guerreros que parecían salir de la nada, que vestían de negro y se confundían con la noche, que ocultaban sus rostros con yelmos con nasal tiznados de un negro espectral. Un grupo de guerreros de élite altamente capacitados, de los que se decía que usaban nombres de guerra para preservar sus identidades. Bella había hecho oídos sordos a aquellas historias por parecerle demasiado fantasiosas, el producto de la imaginación febril de algunos aldeanos. Víbora. De repente aquel nombre volvía claramente a su mente. Apenas se percató en el momento, pero recordaba a la perfección que Sir Alex lo había llamado víbora. Dios bendito, sería cierto. Sería la clan parte del ejército de élite de Robert. Era cierto. Dios santo, formaba parte de él. Lo había aceptado en su seno, se había deshecho en sus brazos y se sentía más cerca de él que de ningún otro hombre que hubiera conocido, pero... Sabía algo de él en realidad. La clan la advirtió con la mirada y Bella bajó la vista antes de que alguien se percatara de su reacción. No obstante, tenía el corazón en la boca. La clan alzó la cabeza del suelo y atravesó a Koumin con la mirada. Si nos dejáis marchar ahora, no os mataré. Teniendo en cuenta su posición, atado como un ganso para asar y tirado en el suelo chorreando sangre por toda la cara, aquella fría proclama bravucona tendría que haber sonado ridícula, pero el maléfico brillo de sus ojos consiguió asustarlos por un momento. Incluso Bella se había asustado. Ahí estaba aquel hombre vilipendiado y temido en todos los mares. 
El pirata. El bellaco. El inclemente depredador mercenario. Si era cierto que lo llamaban víbora, no era difícil adivinar la razón, podía ser tan perverso y despiadado como una serpiente. Koumin fue el primero en recobrarse. Rió y volvió a patearle las costillas, esa vez con más fuerza, pero la clan no pestañeó ni por esas. No estáis en posición de hacer amenazas. Ni tan siquiera vos podéis matar a cuatro guerreros armados con las manos atadas a la espalda. La clan se incorporó rápidamente y los otros retrocedieron como acto reflejo. Soltó una carcajada y torció el gesto en una mueca de desprecio. No sabéis de lo que soy capaz. Koumin, avergonzado de que los otros advirtieran su miedo, se rió y volvió a patear a Laclan, en esa ocasión por debajo de la barbilla. La cabeza le cayó hacia atrás y golpeó secamente contra el muro. En el sitio al que iréis lo único que podréis matar serán ratas. Si Bella no lo hubiera estado observando tan de cerca, no habría advertido que su piel palidecía levemente, ni el brillo de pavor que traslucía su inquebrantable mirada. Desaparecieron tan pronto que Bella casi pensó que lo había imaginado. Pero entonces recordó esa misma expresión dos años atrás, en el túnel del castillo de Kildrummi, y supo que no eran imaginaciones suyas. Desafortunadamente, su captar también se percató de ello y sus ojos brillaron con malicia. No os gustan mucho los agujeros oscuros, ¿verdad? Tiradlo a la mazmorra mientras esperamos, dijo a uno de los hombres. Puede que después de un rato en ese agujero con las ratas decida aflojar un poco la lengua cuando llegue Sir William. El hombre comenzó a tirar del aclan en dirección a la puerta que Bella había advertido antes. Sospechaba que tras ella habría un pozo en el suelo tapado con una rejilla de madera o con barrotes de acero por donde pasarían los prisioneros hasta la mazmorra que había debajo. Pero Laclan, incluso encadenado, ofrecía resistencia. No pienso entrar ahí. Otro hombre tuvo que ayudar a sujetarlo y entre los dos lo arrastraron hacia la puerta. Bella experimentaba el pánico de Laclan como si fuera propio. Sabía exactamente lo que él sentía. Alto. Gritó. No pueden meterlo ahí. Aquello lo volvería loco. ¿Cómo le pasaría a ella? Intentó llegar hasta Laclan, pero Koumin la agarró por la trenza que tenía anudada sobre la cabeza y tiró de ella. Le volvió el rostro para verla a la luz. Vos y yo vamos a conocernos mejor, dijo paseando su mirada lastiva por la cara de Bella. Al principio creí que Macruairis estaba tirando a un chico, pero sois mucho más bonita que cualquier muchacho que yo haya visto. Bella lo miró con cara de asco. El soldado le tocó la barbilla con un sucio dedo, y tuvo que reprimir las ganas de abrir la boca y mordérselo. Un poco paliducha y escuálida, pero sí, sois apetecible con vuestra boquita de furcia francesa. Ponedle las manos encima y vuestra muerte será lo menos rápida posible, amenazó la clan volviendo la cara mientras los hombres lo empujaban hacia la puerta. Cuanto más se acercaba al foso con más virulencia luchaba, pataleando, revolviéndose, dando codazos, haciendo lo posible por demorar el proceso. Al final el bruto acabó por apartar a Bella de un manotazo y gritó a sus hombres. Por todos los demonios, es que no podéis controlar a un hombre encadenado. El jefe cruzó la habitación con unas zancadas y lo agarró por el cuello del cotum para alzarlo y mirarlo a la cara. La sonrisa de Laclan le heló la sangre. Es vuestra última oportunidad, dijo despreocupadamente. Dejadnos marchar o moriréis. Su expresión debió de servir de advertencia a Koumin porque lo dejó ir con una risa nerviosa. Habéis perdido el juicio. Apenas salieron esas palabras de su boca Laclan lanzó su ataque. Dio media vuelta y desenrolló las cadenas, que por alguna razón ya no estaban ligadas a sus muñecas. Con un suave movimiento las arrojó alrededor del cuello de Koumin, cruzó las manos, las separó de un fuerte tirón y le quebró los huesos antes de que los otros dos tuvieran tiempo de reaccionar. Al suelo. Gritó a Bella al tiempo que agarraba otro segmento de la cadena, lo usaba como lazo contra los otros dos soldados y evitaba que alcanzaran sus armas. 
Bella se tiró al suelo y vio cómo la clan sacaba de su cinturón una de las dagas de sus captars y les rebanaba el cuello con ellas. Todavía no habían caído cuando ese mismo cuchillo surcó el aire y alcanzó al último de los soldados entre sus asombrados ojos, haciendo un ruido seco al clavarse. En cuestión de segundos la clan acababa de matar a cuatro hombres. Sus miradas se encontraron. —¿Estás bien? Bella poder hablar, todavía sorprendida por lo que acababa de ver y el increíble giro que tomaban los acontecimientos. —¿Cómo te has librado de los grilletes? La clan negó con la cabeza. —Después. —Tenemos que salir de aquí. Podrían entrar en cualquier momento. Rebuscó entre la ropa de los soldados muertos y cogió sus armas. Lo bueno es que estamos cerca de la poterna, y con suerte, si están esperando a Sir William, las rejas levadizas estarán abiertas. Toma, añadió poniéndole una daga en la mano. ¿Sabes usarla? No, respondió Bella moviendo la cabeza. Pero haré lo que pueda si resulta necesario. La clan sonrió y la acercó así para darle un impetuoso y rudo beso. Esta es mi chica siempre dispuesta a luchar. El corazón le dio un vuelco. Mi chica. No quería decir nada con ello, claro estaba, pero esas palabras la llenaron igualmente de una nostalgia sobrecogedora. La clan se dirigió hacia la puerta y pegó la oreja a ella para oír antes de abrirla. Ya habéis terminado, Sir. Eso fue todo cuanto pudo decir el soldado antes de que le clavara el acero de su espada en el cuello. Pero no estaba solo. Cuidado. Gritó Bella al ver aparecer a un segundo guardia al otro lado. Era una advertencia innecesaria. La clan llevaba otra daga en la mano y ya la había lanzado. Arrastró a los hombres hasta el cuarto de guardia del que acababan de salir y cerró la puerta tras él. Se acercó un dedo a la boca para pedirle silencio y la llevó consigo pegada a la pared, ocultándose en la penumbra. La puerta estaba apenas a tres metros de ellos, al final de aquel mismo estrecho pasillo en que se encontraba la torre del cuarto de guardia. La estructura se completaba con otra torre similar en el lado opuesto. Al final del pasillo estaba la reja levadiza, y no menos de media docena de hombres armados que custodiaban la entrada. La clan tenía razón. La reja estaba abierta. Pero aún así Bella no sabía cómo escaparían ante las narices de seis centinelas armados. La clan se detuvo a menos de dos metros de la puerta. Corre en cuanto yo me mueva. Necesito que te quites de en medio. Bella asintió al comprenderlo. Lo mismo de antes, había tenido que rendirse simplemente porque la habían capturado a ella. La clan podía cuidarse él solo. De eso no cabía duda. Lo que lo ponía en aprietos era protegerla a ella. El ejército secreto de Bruce. Por Dios bendito. No tuvo tiempo para pensar. Instantes después la clan empezó a avanzar y Bella siguió sus pasos de cerca, sin detenerse cuando se enfrentó al primer soldado, ni tampoco con el siguiente. Lo adelantó, ahuyentó a uno de los guardias amenazándolo con la daga y echó a correr sin mirar atrás por el inclinado camino de tierra. Ni tan siquiera parpadeó al oír los estremecedores golpes de las espadas que reverberaban tras ella, perturbando el tranquilo aire de la noche. De repente oyó un silbido de flechas que volaban sobre su cabeza. Pero no iban dirigidas a ellos, sino hacia el castillo. Dos hombres que habían salido tras uno de los edificios exteriores de la fortificación aparecieron frente a ella entre las sombras. Boyd y Seton. Llevaban los caballos. Estaba todavía a unos metros de ellos cuando oyó unos pasos a su espalda. La clan la cogió a pulso y la llevó en volandas los últimos pasos hasta subirla a uno de los caballos. «Gracias por la ayuda», dijo secamente mientras se acomodaba en la montura. Ravi sonrió. «Sí que has tardado. Empezaba a preocuparme. Que te den, asalto», creyó oír Bella como respuesta. Pero no podía estar segura. Estaban ya cabalgando al galope y huían para salvar sus vidas alejándose del castillo, que comenzaba a despertar. 16. 
Laclan se pasó un paño por el cuello y volvió a los establos con su túnica de lino y sus calzones recién lavados sobre el brazo. Los había dejado junto al fuego para que se secaran antes de meterlos en su bolsa. Dios, qué bien sentaba estar limpio. Tras dos días cabalgando al galope, descansando solo durante las breves paradas que hacían para dar de beber a los caballos, la clan McRuairy tenía unas ganas tremendas de bañarse en el lago más cercano y quitarse de encima toda la porquería. La herida de la sien había acumulado tanta sangre bajo su yelmo que la cabeza empezó a picarle a horrores. Pero habían logrado escapar a sus perseguidores y por poca suerte que tuvieran el día siguiente a esa misma hora su misión habría concluido. Ya casi había terminado todo. Había hecho lo que se proponía y Bella estaba a salvo. No había dejado nada por resolver. Reclamaría su recompensa y daría por terminados sus servicios a Bruce con la conciencia tranquila. Tendría que estar emocionado. Debería estar ansioso por regresar cuanto antes. Sin embargo, en lugar de seguir avanzando hasta la costa, insistió en que hicieran una parada. Se decía a sí mismo que lo hacía por Bella, que no intentaba demorarse a propósito. Estaba a pocos pasos del establo cuando la puerta de madera se abrió y Seton salió hecho un basilisco y con cara de querer matar a alguien. —¿A dónde vas? —gritó la clan atravesando la pradera con su voz. El joven caballero no se detuvo. —A vigilar la maldita colina. Seton se alejó en dirección contraria sin dar más explicaciones. Cuando la clan entró Boyd estaba afilando la espada sentado junto al fuego. Boyd, conocido como uno de los hombres más fuertes de Escocia, no solo era hábil en el combate cuerpo a cuerpo, sino que también servía como arma intimidatoria. La expresión inocente del descomunal guerrero no lo engañaba. La tensión ambiental era tan densa que bien habría podido cortarse con la espada que sostenía en las manos. ¿Qué diablos ha pasado con Dragón? Como si tuviera que preguntárselo. Boyd y Seton formaban una nefasta pareja desde el primer día en que los elegidos de la Guardia de los Highlanders se reunieron en la isla de Skye para recibir el, adiestramiento, de MacLeod. Llamarlo tortura habría sido más adecuado. Aquel régimen de entrenamiento, que incluía una prueba de una semana de duración recorriendo las profundidades del averno llamada acertadamente, perdición, era el más extenuante y brutal por el que la clan había pasado. Después de casi tres años, el caballero inglés y el temible patriota escocés habían aprendido a trabajar juntos, pero desde que salieron de Pibals rumbo al oeste para despistar a sus perseguidores en lugar de continuar hacia el norte, la tensión había ido en aumento. Su periplo a través de la Narxidier se los llevó al corazón del país de Guayace. Aquel era el lugar donde habían brotado las primeras semillas de la rebelión, donde Boyd había luchado junto a Guayace, y desafortunadamente también era el sitio en que había perdido a su padre en una carnicería de los ingleses. Boyd odiaba a todos los ingleses, y aunque la familia de Seton tuviera tierras en Escocia, procedían igualmente del norte de Inglaterra. «Di más bien qué pasa con él casi siempre», exclamó Boyd encogiéndose de hombros. «Al parecer, he ofendido su preciosa sensibilidad de caballero». Seton nunca aceptó por completo el estilo de lucha pirata revolucionario que Bruce había adoptado, abandonar el código de caballería para derrotar a un ejército inglés mucho más numeroso y mejor equipado. Unas tácticas que los Highlanders y los descendientes de Samelet de las Highlands occidentales usaban generación tras generación. Ese nuevo estilo de lucha era la razón de ser de la guardia de los Highlanders y aquello que la hacía única, un grupo reducido que reunía a los mejores guerreros de cada disciplina de la guerra, independientemente del clan al que pertenecieran, hombres que salían y entraban con rapidez de cualquier sitio y realizaban ataques sorpresa calculados para infligir el máximo daño e infundir miedo. La clan lo fulminó con la mirada. O sea, que lo has provocado. Boyd torció el gesto. Tiene suerte de que no lo haya matado por lo que dijo anoche. Los dos guerreros habían estado a punto de llegar a las manos la noche anterior, cuando se detuvieron para abrevar a los caballos cerca del castillo de Douglas. Bella preguntó inocentemente por lo sucedido en el castillo incendiado, que pertenecía a Sir James Douglas, 
uno de los caballeros más leales de Bruce. Seton respondió que era el lugar en que los hombres de Bruce habían olvidado su honor, una puya dirigida directamente a Boyd, que había luchado junto a Sir James Douglas el año anterior, cuando volvieron a ganar el castillo capturando a la guarnición inglesa destacada allí y los encerraron en los sótanos antes de prenderle fuego. Aquel incidente había propagado el miedo en los corazones de los soldados ingleses, cuyas guarniciones ocupaban castillos en la zona sudoeste y la marca, un episodio conocido por el irreverente nombre de la despensa de Douglas. En la guerra no había lugar para el honor, pero Seton seguía siendo fiel a algunos códigos del pasado. Bueno, pues os necesitaré a los dos para ayudarme con el barco que nos sacará de aquí, así que tendrás que esperar hasta que volvamos para matarlo. Pero si yo estuviera en tu lugar me aseguraría antes de que no lleve ninguna daga, porque de ser así podría ser tú quien acabara lamiendo las brasas del infierno. Boyd rió de buena gana. Tu humor va mejorando. Debe de ser por el baño en el lago. Hoy toca Mirto, ¿verdad? Dijo olfateando el aire. La clan puso mala cara, le dio el paño que llevaba enrollado al cuello y le dijo que se lo metiera por donde le cupiera. Usaba el jabón que había a mano, maldita fuera. Boyd volvió a reír y siguió afilando la hoja en el hogar practicado en el centro de la vieja casa alargada, que ahora servía como establo y refugio para los animales de la granja cuando hacía demasiado frío. La familia que les había dado acogida esa noche, los padres de un hombre que había muerto luchando con Boyd y Guayace, residía en un nuevo caserío situado al pie de Loudan Hill, apenas se cruzaba el jardín. Aunque no estaban completamente fuera de peligro, y no lo estarían hasta que se encontraran al norte del río Tay, esa zona del sudoeste de Escocia era mucho más segura para Bruce que la marca. Y además, desde lo alto de Loudan Hill, donde Bruce había derrotado a los ingleses de manera casi milagrosa a su regreso a Escocia, podrían ver a cualquiera que se acercara desde kilómetros de distancia. Descansar unas horas era seguro, pero se dirigirían a la costa bastante antes del amanecer. Bella no parecía muy contenta con ello, pero Laclan insistió en que durmiera en la casa. Necesitaba una cama, por todos los demonios. Aunque fuera solo durante unas horas. Podría haberla obligado a cabalgar con él una vez más, pero no se fiaba de sostenerla en brazos durante tanto tiempo. Era probable que después no quisiera dejarla marchar. No la estaba evitando. De eso nada. Simplemente quería asegurarse de que no lo sorprendieran de nuevo. Lo habían cogido literalmente con los pantalones bajados. No estaba tan loco para decir que se arrepentía de aquello, porque la sensación fue demasiado maravillosa, pero había sido un error. Por más de una razón. Si esperaba liberarse de aquel encantamiento irracional por poseerla una vez, se había equivocado de largo. Su deseo no disminuía en absoluto. Lo único que había conseguido aquel desenfrenado incidente tan breve y apresurado había sido avivar su apetito. Pero sabía que era demasiado peligroso. Y el peligro no provenía de sus enemigos, sino de él mismo. De volver a tocarla lo único que conseguiría sería reforzar aquella irracional sensación de que ella le pertenecía. Fuera lo que fuese, aquella extraña conexión que había entre ambos no significaba nada. No podía estar tan loco para pensar que aquello sería permanente. La clan colgó su ropa en un poste de madera y se sentó frente a Boyd en lo que supuso que sería el taburete para ordeñar. Colocó sus armas junto a él y sacó un candado metálico de su bolsa. Se lo había hecho Mackay, y todavía tenía que encontrar la forma de abrirlo. Boyd lo miró astutamente a través de las llamas del fuego. No has explicado lo que pasó en Pibals. La clan alzó una ceja mientras ponía al fuego una pieza de metal despuntada. No creí que necesitara explicación. Me cogieron por sorpresa. Ajá, dijo Boyd, que lo observaba con cara de no creérselo. No puedo recordar la última vez que te cogieron por sorpresa. El maldito Boyd quería ver si podía sonsacarle algo. El muy patán imaginaba muy bien lo que había sucedido, pero Laclan hizo como que ignoraba de qué estaba hablando. Se sabe que ha pasado una o dos veces, dijo Laclan secamente. 
no puedo estar en todos los sitios al mismo tiempo. De repente Boyd echó la cabeza atrás completamente sorprendido, como si acabara de ver el santo grial. Dios mío, te gusta mucho, dijo negando con la cabeza sin poder creerlo. Nunca creí que llegaría a presenciar esto, pero te gusta de verdad. La clan lo fulminó con la mirada a modo de advertencia. Por supuesto que me gusta. ¿Cómo no iba a gustarme? Después de todo lo que ha pasado. ¿Es una auténtica heroína, o es que no lo sabías? Eso era parte del problema. Ella era una heroína y él un bastardo y un mercenario a quien perseguían más hombres de los que podía contar. La seguridad de Bella dependía del anonimato y con él siempre estaría en peligro. Entonces significa esto que lo has pensando mejor. La clan lo miró con los ojos entornados. ¿A qué te refieres? Boyd se encogió de hombros. Estando tú y Lady Isabella. Creía que a lo mejor habías pensado quedarte por aquí un poco más. La clan se quedó petrificado. Por un momento se preguntó si. No, eso era imposible. La rabia empezó a apoderarse de él. Que asparan a Boyd por querer confundirlo. No tenía ninguna necesidad de oír esas sandeces. Que quiera follármela no significa que olvide aquello por lo que he estado trabajando durante tres años. Cuando el rey lleve a cabo el consejo obtendré mi recompensa. ¿Por qué demonios iba a quedarme? Hacía diez años que lo habían despojado de todo cuanto poseía. Ahora tendría la oportunidad de restituir una parte. Tendría una casa, un sitio al que llamar hogar, y sería verdaderamente independiente por primera vez en su vida. No tendría que rendir cuentas ante nadie. Ni sería responsable de nadie. Sin ataduras ni deudas que pagar. Esa era la única libertad por la que luchaba. Eres un auténtico capullo, víbora. Esa dama merece algo mejor. En eso ambos estaban de acuerdo. Pero sabes lo que pienso. Me parece que te ha enganchado bien. Aunque no tengo ni idea de qué ha podido ver en ti. Ella no veía nada en él. No había nada que ver. Por la sangre de Cristo, asalto. Cuando empezaste a hablar igual que mi primo. La clan no necesitaría marcharse si algún otro miembro de la guardia de los Highlanders enamoraba, significara lo que significase esa palabra, porque él mismo se rebanaría el pescuezo con una daga con tal de no seguir oyendo las maravillosas bondades de tener una esposa. Alguien a quien cuidar. Alguien que cuidara de él. Alguien a quien le importara si vivía o moría. La clan sintió una extraña opresión en el pecho hasta que se obligó a sacarla de allí. ¿Quién demonios podía querer eso? Se volvió al oír que se abría la puerta. Bella entró en el establo con cara de haber adoptado una determinación. Espero no interrumpir nada. Boyd y él se miraron sintiéndose culpables y preguntándose cuánto tiempo llevaría escuchando. Por el rubor de su rostro, la clan sospechó que más tiempo del que él habría querido. No, no interrumpís nada, mi señora, dijo Boyd. ¿Necesitáis algo? Bella alzó la barbilla. La clan se dijo que el temblor que veía en su mentón no era más que el resplandor de la hoguera. Pero aquello no aliviaba la asfixiante presión de la conciencia contra su pecho, ni tampoco la ridícula necesidad de estrecharla entre los brazos y decirle que no era cierto que sintiese nada de lo que había dicho. Pero si lo sentía así, maldita fuera. Tal vez en ese momento quería haberlo dicho de manera menos grosera, pero era la verdad. La deseaba, pero no se dejaría distraer por una mujer. Otra vez no. He traído salvia, dijo acercándose a él. Para curaros las heridas. La clan alzó la vista, sorprendido e incomodado por su consideración. No estaba acostumbrado a que se preocuparan por él. Sería muy fácil. Maldición, aquella mujer lo estaba ablandando. No necesitaba a nadie. Estoy bien, dijo, y la rechazó con un gesto. Bella se quedó mirándolo con la boca fruncida en una mueca de frustración, exasperación y tal vez también algo de dolor. Por los clavos de Cristo, la clan.
¿Creéis que os matará dejar que alguien cuide de vos por una vez? Laclan arqueó una ceja. Por los clavos de Cristo. Habían estado juntos el tiempo suficiente para que hubiera aprendido algo mejor que eso. Antes de que le diera tiempo a contestar, Bella soltó el montón de cosas que llevaba consigo y se volvió hacia él con los brazos en las caderas. Unas caderas con unas formas que aquellas torturantes calzas revelaban demasiado bien. Me encargaré de esto, aunque tenga que usar a Abby para que os sujete. La verdad es que parece lo bastante fuerte para conseguirlo, añadió mirando al corpulento guerrero. Más que fuerte, mi señora, se compinchó Boyd, y le hizo un guiño. Hijo de perra. La clan no necesitaba mirarlo para saber cuánto disfrutaba con aquello. Había pocos hombres que pudieran hacer eso, pero dado que Boyd era uno de ellos, decidió que sería mejor no ponerlo a prueba. Soltó el candado que tenía en la mano y sonrió con socarronería. Como gustéis, mi señora. Bella masculló algo que sonó muy parecido a, no sé ni por qué me preocupo. Orientó su cabeza hacia la luz y examinó la brecha que Laclan tenía en la sien. Lo tocaba con dulzura y delicadeza. Le hacía sentir bien. Tal vez demasiado. Laclan apartó la cabeza. Bella puso cara de impaciencia y se la volvió a sujetar. ¿Os habéis bañado? dijo. Laclan oyó la risita de Boyd desde el otro lado de la hoguera. Quiso lanzarle una mirada asesina de reojo, pero su oscuro rostro miraba hacia abajo, como si estuviera concentrado en su trabajo. No me gusta estar sucio, respondió culpando en su fuero interno a Boyd de ponerse a la defensiva. Lo recuerdo, dijo Bella en voz baja para que Boyd no lo oyera. Me gusta. Fue una de las primeras cosas de ti en las que me fijé. Olías demasiado bien para ser un bellaco. También ella se había bañado. La clan intentaba no fijarse en lo bien que olía, pero estaba demasiado cerca. Se excitó al momento. En caso de que Boyd no estuviera, se habría visto tentado de subírsela encima y rematar lo que apenas habían podido comenzar dos noches atrás. Eso es bueno, añadió acariciándole el cabello a la altura de la sien. Has conseguido limpiar casi toda la suciedad y sangre que había en la herida. Bella se agachó para coger unas vendas de lino y un bote con barro. La clan reprimió un gemido. Aquella maldita ropa de chico acabaría por matarlo. Al inclinarse frente a él el cuello de la camisa se le abrió y ofreció una vista perfecta de un pecho redondeado de suaves y generosas curvas. Era un hombre. No podía evitarlo. Su mirada se clavó en el trozo de tela en que sus pezones se proyectaban sobre el lino. Jesús. Se le hizo la boca agua al ver los contornos de aquella exquisita carne fruncida y firme. Bésala por todo el cuerpo. Una promesa que se había hecho y que los hombres de Koumin le habían obligado a romper. Pero ahora volvía a recordarlo. Quería desnudarla completamente. Colmar sus manos con su delicioso cuerpo, llevárselo a la boca y lamer sus delicados pezones rosados hasta que quedaran rojos como vallas y se endurecieran firmemente contra su lengua. Se removió en el taburete con inquietud al notar una nada paulatina hinchazón en sus calzones. Bella estaba inclinada sobre él, con el cuerpo tan cerca que dolía, y sus suaves caricias lo torturaban. Pasaba el ungüento por la herida dibujando unos pequeños círculos con los dedos que no hacían sino incrementar su dolor. Finalmente, cuando pensaba que ya no podría aguantar más tenerla tan cerca, ni que lo tocara, ni su cálido y fresco aroma, Bella le envolvió la cabeza con un paño limpio y se apartó de él. Laclan estuvo a punto de suspirar de alivio. El rubor de sus mejillas le decía que no era el único afectado. ¿Tenéis más heridas? No. Tiene un corte en el brazo y unos moratones con muy mal aspecto en el torso, explicó Boyd. Laclan lo fulminó con la mirada. Lo mataría por eso. Aquel maldito hijo de perra sabía exactamente el tipo de dolor al que Laclan se enfrentaba en ese momento. Bella frunció los labios y él no supo interpretar si era por enfado o por desgana. Dejadme ver. Se levantó la camisa y dejó al descubierto numerosos cardenales moteados de azul, 
negro y rojo, convertidos en un enorme amasijo inflamado que cubría todo su costado derecho. Bella contuvo el aliento y lo miró con cara de horror. —¿Pero por qué no habéis dicho nada? —Parece que tengáis costillas rotas. —Os las habría vendado. La clan se encogió de hombros, procurando no hacer muecas de dolor. —Tenía alguna costilla rota, de acuerdo. —No había tiempo. Bella estiró el brazo y pasó los dedos sobre su suave carne. La clan no pudo reprimir el moín cuando su mano bajó hasta el vientre. —Lo siento. —Os he hecho daño. —dijo ella con una voz más suave. —Sí, pero no de la manera en que ella creía. Su verga, pegada a las ligaduras de los calzones, hacía lo imposible por acercarse más y más a su mano. —Un poco, contestó con rudeza. No creía que estuviera siendo tan dura. —Dura. La clan gruñó. —No digas dura. Cada vez estaba más empalmado. Intentaré ser más cuidadosa. Bella vaciló un momento. Si os quitáis la camisa os podré mirar la herida del brazo y vendaros las costillas. La clan juraría que oía como Boyd reía por lo bajo. Vas a estar afilando esa hoja toda la noche. Soltó con enojo. No se supone que tendrías que ir a encontrarnos un barco. Boyd no se molestó en ocultar cuánto disfrutaba. Se puso en pie con parsimonia y envainó la espada en el talí que llevaba a la espalda. Sí. Voy. Puede que tarde un poco, añadió innecesariamente. La clan acababa de percatarse a su pesar de que había cometido un error. Las burlas de Boyd eran mucho más seguras que estar a solas con ella. Y antes de que le diera tiempo a pensar en una excusa para que regresara ya se había marchado. Se pasó la camisa por encima de la cabeza y se preparó para lo que le esperaba. Cuanto antes acabara con aquello, mejor. Bella no hizo sonido alguno, sino que se quedó completamente inmóvil. La clan mantuvo la vista al frente, con los dientes apretados. Horror. Asco. Pena. No quería ver nada de eso. Si le parecía que aquello era malo, sería mejor que no viera su espalda. Pero, tal como estaba frente a él, lo único que apreciaba eran esbozos de las cicatrices de batalla que le atravesaban el pecho y los brazos. Cada vez más impaciente por ver el fin de su tortura, la clan se aventuró a mirar en su dirección. Fue un error. No eran las cicatrices, los cortes ni los moratones los que la habían hecho vacilar. Bella estaba. Demonios, miraba su pecho como si estuviera muerta de hambre y él fuera una bandeja llena de mazapán. La clan se excitó más todavía. No podía soportarlo. Ocurre algo. Le espetó. Bella se ruborizó y apartó la mirada de inmediato. Cogió la salvia y empezó a curarle la herida del brazo. Era un tajo profundo de espada que le recorría el antebrazo desde la batalla de Brandar de hacía un par de meses y que se había abierto gracias a los puños y los pies de los hombres de Koumin. Tener sus manos encima no fue más fácil esa segunda vez. Su piel se inflamaba cada vez que lo tocaba. Le parecía que salía de su propio cuerpo. Especialmente cuando Bella empezó a delinear con los dedos la marca que llevaba en el brazo. Unos días atrás se habría preocupado de ocultar el león rampante, símbolo de la corona de Escocia, dibujado sobre un escudo y rodeado por la telaraña en forma de brazalete. Era la seña que llevaban todos los miembros de la guardia de los Highlanders. Él, como otros miembros, había personalizado la suya añadiendo dos espadas cruzadas tras el escudo y una víbora enroscada a la telaraña. Era posible que ella no supiera que se trataba del emblema de la guardia de Bruce, pero el simbolismo era claro. —¿Por qué no me lo contaste? —preguntó Bella. —Hice un juramento, dijo enfrentándose a su mirada acusadora. Además era muy peligroso. Lo sigue siendo. Actuabas como si no fueras más que un espada a sueldo y ahora me entero de que formas parte de la fuerza de combate más venerada de Escocia. Un miembro del consejo más próximo del rey. Creía que no tenías ninguna lealtad. Creía que me habías traicionado. 
y ahora averiguo esto. Si me lo hubieras contado. No habría cambiado nada. Para mí sí. Tal vez no habría pasado dos años odiándote por algo que no habías hecho. Se le pusieron los ojos como platos repentinamente al percatarse de todo. Robert y Sir Alex. William y Magnus. Los dos hombres del convento. Calla. Dijo agarrándola de la muñeca para apartar su mano. El miedo hacía que se le acelerase el pulso. Sabía demasiado. No preguntes nada. Ni tan siquiera pienses en ello. No entiendes lo peligroso que es tener conocimiento de eso. Sabes lo que esos hombres te habrían hecho si hubieran pensando que podrías contarles algo. Bella palideció. Olvida lo que hayas oído. La clan tendría que haberse imaginado que no podría asustarla. Es que no me he ganado el derecho a saber la verdad. No, si eso te pone en peligro, dijo la clan apretando fuerte la mandíbula. Maldita sea, Bella. Es que no lo entiendes. Mi antiguo cuñado averiguó que yo formaba parte de la guardia de los Highlanders y ahora mi cabeza tiene un precio comparable al de Bruce. Harán cualquier cosa con tal de tener los nombres del resto. No solo corren riesgo los otros miembros. Sus familias también estarán en peligro. Bella alzó la barbilla sin querer ceder un solo centímetro de terreno. Jamás diría nada. Estuvo tentado de reírse. Bella, eso solo lo dice alguien a quien no han torturado nunca. Y a ti sí te han torturado. Sí, dijo Lachlan sin dar rodeos. No consiguieron que hablara porque en aquel momento no había nada que le importara. No tenía un punto débil. Eso era entonces. ¿Quieres ver una muestra de ello? Se dio la vuelta y esa vez Bella se quedó sin aliento. Abrió los ojos con sorpresa. La clan vio el horror en ellos, pero también algo más. Algo inesperado. Algo parecido a la admiración. Dios mío, la clan. Pasó los dedos por las marcas dentadas que habían dejado los garfios de hierro que atravesaron y destrozaron su piel prácticamente hasta los huesos. Sobrevivirá esto. Sus miradas se encontraron. ¿Qué pasó? En su momento le había dicho que preguntara todo lo que quisiera saber. No tenía secretos. No le importaba. Había dejado su pasado atrás. Pero algo había cambiado. Sus cuidados, su preocupación, sus preguntas abrían ahora viejas heridas. Y temía revelar demasiado a una mujer que se acercaba ya peligrosamente a la verdad. Bella sabía que él no quería contárselo. Intentaba alejarse de ella, tal como había hecho durante los últimos dos días. Cuanto más se acercaban a la salvación, más lejos parecía hallarse la clan. Si pensaba que era dolorosa la manera en que lo evitaba y actuaba como si nada hubiera pasado entre ambos, era porque no podía compararlo con el dolor que había sentido al oír la grosera negación con la que obsequió a Rabi Boyd. Hasta ese momento no sabía cuánto había llegado la clan a importarle. Que quiera follármela no significa que. Si el objetivo era lanzarle una flecha directa al corazón no pudo hacerlo con más puntería. El pecho se le encogía y le quemaba. Ser tratada como un objeto de deseo y nada más. Por Dios bendito, ¿acaso no habría un hombre que quisiera otra cosa de ella? Creía que la clan era diferente. Creía que. ¿Qué? Que simplemente, por el hecho de que ella había sentido algo especial, a él tenía que pasarle lo mismo. ¿Acaso la prisión la había dejado tan necesitada de una conexión que la veía allí donde no existía? No. No podía creer que eso fuera lo único que significaba para la clan. No lo había dicho en serio. Probablemente solo quería que Boyd dejara de fisgonear. Probablemente. Pero no estaba segura. Tal vez su pasado le diera alguna pista. Quería saber la verdad, y no lo que la gente decía de la clan. Quería saberlo todo acerca de él. Cuéntamelo, pidió Bella de nuevo. Pensaba que no tenías nada que ocultar, añadió, aun siendo consciente de que no le gustaba que lo desafiaran. Él sabía que lo estaba provocando, 
pero contestó encogiéndose de hombros. No hay mucho que contar. Mi esposa era muy joven, muy hermosa y muy malcriada. Yo estaba embelesado con ella. Aunque lo dijo sin emoción, Bella sintió una punzada en el corazón. Aquello no parecía ir con él. En pocos meses la pasión de Juliana disminuyó y se arrepintió de su impulsividad por haberse casado con un bastardo sin grandes extensiones de tierra a su nombre, aunque fuera el jefe de un clan. Bella palideció. Eras jefe de un clan. La clan esbozó una sonrisa forzada. Sí, durante un tiempo cumplí con mi obligación, como tú la llamas. Yo era completamente ajeno al descontento de mi esposa. Estaba tan cegado por la lujuria que no veía lo que ocurría ante mis ojos. Ideó una forma de librarse de mí, un plan bastante ingenioso, a decir verdad. Le dijo a su hermano que yo tenía intención de traicionarlo. Desafortunadamente, Lourdes la creyó. Por esos tiempos el rey Eduardo actuaba como señor feudal de las tierras de Escocia y estaba furioso con Lourdes y el resto de los MacDougall por los recientes ataques que sufrían los soldados ingleses. Mi cuñado decidió que aquel era el momento idóneo para volver a granjearse la gracia del rey. Necesitaba a alguien a quien culpar, y yo le venía al pelo. Me envió junto con mis hombres en lo que se suponía que sería una incursión, pero en realidad sería una carnicería en la que nosotros fuimos los masacrados. Fui el único superviviente. Los 44 hombres que me siguieron a la batalla nunca regresaron junto a sus familias. Bella le puso una mano en el brazo. Dios, no era de extrañar que le volviera la espalda a su clan. Se culpaba por la muerte de todos esos hombres. Oh, la clan. Yo. Rechazó su comprensión como si escociera. Todavía no he terminado. Quería saberlo, así que ahora lo escucharás todo. Su máscara de distanciamiento había caído. La mueca de rabia de su boca revelaba la furia de emociones que lo consumía. Yo tendría que haber muerto junto a ellos. Se señaló una cicatriz circular de unos 5 centímetros que tenía en el hombro. Estaba inconsciente y una lanza me atravesaba el hombro, así que los ingleses me dieron por muerto. Y lo habría estado en unas horas, de no ser porque me encontraron mis parientes y enemigos, los MacDonald. Estuve, recobrándome, durante unos meses en una prisión de los MacDonald, hasta que mi primo Angus Ag, por razones que desconozco, decidió ayudarme a escapar. Él fue quien me dijo que me uniera a Bruce, añadió a modo de aclaración. Me advirtió acerca de mi esposa, pero no quise oírlo. No me percaté de la verdad hasta que regresé al castillo de Dunstafnage y encontré a Juliana prometida con otro hombre, uno mucho más rico y poderoso. La falta de amargura y emoción de su voz hacía que Bella se compadeciera de él más todavía. Quería tocarlo, pero sabía que él no aceptaría su consuelo. Ahora no. Tal vez nunca. Juliana actuó como si se alegrara de verme hasta el momento en que su hermano me arrojó al foso de las mazmorras y me dejó esto como recuerdo en su intento de arrancarme la confesión de mi supuesta traición, dijo señalándose la espalda para después soltar una carcajada. Creo que pasado un rato incluso él dudaba de mi culpabilidad. Bella reflejaba en su rostro el horror que sentía ante la calma con que la clan relataba las crueldades a que lo habían sometido. Era como si estuviera hablando de otra persona. Sabía que se estaba ahorrando detalles de lo sucedido y que se guardaba cosas que ella ni tan siquiera quería imaginar. Sin duda, aquello explicaba su reacción en el pasadizo y el miedo a que lo metieran en la mazmorra de Pibals. Bella entendía el origen de ese miedo mejor que nadie. Sus ojos se encontraron y le pareció que la clan adivinaba lo que estaba pensando. Y sí, has descubierto mi pequeño secreto. No me gustan nada los agujeros oscuros. Lo dijo como si aquello minara en alguna forma la impresión que causaba en ella. Pero ¿cómo podría dejar de admirarlo, después de todo por lo que había pasado? Había sido traicionado por sus seres más queridos, lo habían encerrado y había soportado sufrimientos inimaginables. Había aguantado y presentado batalla después de que lo despojaran de todo cuanto poseía. Había sobrevivido. 
igual que había hecho ella. Y a mí no me gustan nada las habitaciones pequeñas y los barrotes. Sus miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua. Bella se quedó mirando el candado que había a su pies y comprendió algo más. Los grilletes. La cerradura del pasadizo. Por eso eres tan bueno deshaciéndote de ellas. La clan arqueó una ceja a modo de homenaje burlón, obviamente sorprendido de que Bella hubiera relacionado los hechos. Estiró el brazo hasta el tobillo, se sacó algo de la suela de cuero de su bota y se lo mostró para que lo viera. Parecía un clavo, pero sin punta. Siempre guardo uno en la bota por si no llevo la escarcela conmigo. Desafortunadamente, aprendí a abrir cerraduras más tarde. Escapé de Dunstafnage de una manera mucho más civilizada. Bella inclinó la cabeza a modo de interrogación. Había tantas ratas que hacían agujeros enormes en las paredes. Conseguí salir de la mazmorra escarbando por su propio camino. Bella se estremeció. Ratas. Aborrecía esas viles criaturas. Una ya era suficiente horror. Pero cientos. Por el amor de Dios, ¿qué se sentiría al pasar por eso? La clan se quedó en silencio durante un momento, pero Bella sabía que no había acabado. La siguiente vez que le puso la mano en el brazo no la apartó. ¿Qué ocurrió con tu esposa? Tendría que haberme marchado simplemente, pero la esperé en una playa cerca del castillo por donde sabía que le gustaba pasear. El matiz realista de sus palabras desprendía desconsuelo. Me enfrenté a ella. Dios sabrá lo que yo esperaba. Una disculpa. Una explicación. Que lo negara todo. Estaba tan enfadado que me habría servido cualquier excusa. Ella se sorprendió al verme, claro está. Supongo que pensaría que su hermano ya se habría encargado de liquidarme. Fingió ignorar mis acusaciones, y que Dios me ayudara, porque quería creerla. Pero en cuanto me di la vuelta se abalanzó sobre mí con una daga. Bella posó sus ojos en la cicatriz dentada que tenía en la mejilla. La clan sonrió. Sí, eso me recuerda que jamás debo dar la espalda a una mujer hermosa. Lo dijo como una broma, pero Bella sospechaba que había más verdad en ello de lo que él quería reconocer. La traición de su mujer había influido tanto en la clan como el rechazo de su madre. Confianza. Amor. No había conocido ninguno de ambos sentimientos. Habría sido más fácil enfrentarse al enfado o la amargura. El frío consentimiento era mucho peor. ¿Cómo podría creer en algo cuya existencia desconocía? Forcejeamos por el cuchillo. Tropecé y caí sobre ella. Cuando me levanté tenía el puñal clavado en el pecho. Así que ya ves que los rumores eran ciertos, al menos respecto a eso. Pero aquello no fue culpa tuya. Por el amor de Dios, Laclan, intentaba matarte. Era una mujer, dijo secamente. Bella lo miró con incredulidad. Así que no sirve de excusa. Negó con la cabeza. Decías no seguir reglas ni más código que el tuyo, pero eres más convencional de lo que quieres admitir, Laclan. La miró con los ojos entornados, claramente enojado por aquella observación. Cuando volví a casa con mi familia al castillo de Tioram, encontré que me habían declarado culpable de traición y que mis propiedades y riquezas, que tenía algunas, habían sido confiscadas. Pero tu familia seguro que no. A la clan le temblaba la barbilla. Mi familia lo creyó como lo hizo el resto. Pero no explicaste lo sucedido. ¿Por qué? Me di cuenta de que mi presencia los ponía en peligro, así que decidí partir a Irlanda y conseguir la fortuna que pudiera como mercenario. Así que esperabas lealtad ciega de tu familia sin ofrecerla tú mismo. La clan frunció los labios. Déjalo estar, bella. No pienses que me comprendes, porque no es así. Pero ella no podía dejarlo estar. Por primera vez se le aclaraban un montón de cosas. El porqué de que se sintiera tan molesto ante su atracción y la razón de que opusiera tanta resistencia. 
Laclan creía que sus hombres habían muerto por culpa de lo que él sentía por su esposa, que había faltado a sus obligaciones a causa del deseo, de la lujuria. Estaba claro que veía a Bella como una amenaza. Era comprensible que no confiara en ella. Las mujeres a las que había amado no le ofrecieron más que mezquindad y traición. Pero ella quería que confiara en él. No soy como tu esposa, Laclan. Yo jamás te traicionaría. No pudo evitar volver a sentirse una ingenua ante su risa. Todos somos capaces de traicionar, Bella. Todos. Es simplemente cuestión de encontrar el punto débil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener siempre miedo. Cortar relaciones con todo el mundo de manera que nadie pueda herirte. La clan la miró con dureza. No lo hago por mí. Sus hombres, adivinó Bella. Todavía se castiga por la muerte de sus hombres. De repente abrió los ojos como platos. Un pensamiento absurdo cobró forma en su mente. No. Aquello era imposible. Pero la idea, una vez elucubrada, no podía eliminarse. Se trataba de algo que él había dicho justo antes de correrse dentro de ella. No le dio importancia en el momento, pero al oírle hablar de su mujer lo recordó. Dio un paso hacia él, obligándolo a que la mirase. Laclan, cuando dijiste, demasiado tiempo, ¿a qué te referías exactamente? Laclan le dio la espalda y se quedó mirando la hoguera. No había estado con una mujer desde hacía mucho tiempo, dijo en voz baja y ronca. Se le aceleró el pulso. ¿Y cuánto hace de eso? Laclan volvió su apuesto rostro, tan imperturbable que resultaba doloroso. Desde que murió mi esposa. Pero de eso hace. Diez años, finalizó rotundamente. Bella no daba crédito a sus oídos. ¿Cómo podía llevar una existencia de monje un hombre que rezumaba virilidad por todos sus poros? Laclan rió amargamente y la miró con sarcasmo. Parecía que Bella hubiera hablado en voz alta sin ser consciente. Hay otras maneras de desfogarse. Bella se ruborizó, percatándose de que hablaba de procurarse placer a sí mismo. La mayor parte del tiempo estaba ocupado luchando. No ha sido difícil hasta hace poco. El rubor se intensificó. Hablaba de ella. Él se encogió de hombros. No es tan raro. Están los templarios, por ejemplo. Hay muchos guerreros que creen que les da más fuerza. Intentaba hacerle creer que eso no era importante, pero Bella sabía que no tenía nada que ver con la religión ni con la fuerza del guerrero. ¿Cuánto tiempo seguirás castigándote, Laclan? Preguntó en voz baja. No estoy castigándome, dijo dirigiéndole una mirada sugerente. ¿O ya no lo recuerdas? Lo recuerdo, respondió con la voz ronca. Demasiado bien. El cuerpo le ardía al evocarlo. Laclan se quedó mirándola a la luz de la hoguera. Había oscurecido mientras hablaban y el viejo edificio de piedra quedaba en penumbras. Más íntimo. Más peligroso. Bella era demasiado consciente de lo cerca que estaban y lo fácil que sería estirar el brazo y tocar su pecho desnudo. Un pecho desnudo que la dejaba sin aliento. Jamás había visto nada tan espléndido. Aquellos años viviendo de la espada lo habían cincelado poderosamente, hasta perfeccionar cada centímetro de aquel cuerpo apenas bronceado. Anchos hombros, brazos repletos de abultados músculos, sin un gramo más de carne que desmereciera las duras líneas de su pecho y la tersura de su vientre. No podía pensar más que en ponerle las manos encima y notar toda aquella fuerza bajo sus dedos. Se percató de que se había quedado observándole el pecho fijamente y alzó la vista para mirarlo a la cara. No es buena idea, bella. Aquella suave advertencia no podría detenerla. Creía que se contentaría con la pasión, pero se equivocaba. Deseaba más. Mucho más. Él le tenía cariño y bella pensaba demostrarlo. ¿Por qué? No puedo ofrecerte nada más. Pero sí podía. No tenía más que verlo. 
puso las manos sobre su cuerpo y sintió una explosión de calor que se extendía por todo su ser. Un relámpago. Era como si recibiera la fuerza de un relámpago. Todas sus terminaciones nerviosas despertaron al contacto y sus músculos, duros y cálidos, le abrazaban las manos. Notaba la tensión, que luchaba por liberarse a través de ellas. Dios, cómo lo excitaba. Tenía el cuello tenso y apretaba los puños. No cambiará nada, dijo Laclan a modo de advertencia. Pero ya habían cambiado cosas para ella. Se arriesgaría. Nunca había rehuido una batalla y no pensaba hacerlo ahora. Se inclinó sobre él y lo besó sin dar más vueltas al asunto. 17. La clan la acomodó sobre su regazo y respondió a sus besos. La besaba de tal forma que parecía cubrirla de la cabeza a los pies y apropiarse de cada centímetro de su figura. Era un acto sensual y posesivo, menos violento y frenético que las otras veces, pero igual de pasional. Bella se dejó cautivar por su seducción. Dios, aquello sí que era saber besar. Cada roce de su lengua, cada una de las suaves caricias de sus labios parecían calculadas para cautivarla más y darle el máximo placer posible, debilitándola hasta dejarla tan exánime que parecía una muñeca de trapo. El máximo placer. Una burbuja de calidez ascendió por su cuerpo hasta explotar en su interior. Él se preocupaba porque ella también gozara. Aquello no era simple lujuria, al menos no en la forma que había conocido. Ternura sería la última palabra que aplicaría a la clan McRuidy, y sin embargo, cuando la sostenía en brazos y la besaba, era eso lo que sentía. Bella le pasó las manos por detrás del cuello y se hundió en él, pegando los pechos a su magnífico torso. Un torso tan duro e inamovible como parecía, solo que mucho más cálido. La fina tela de la camisa de lino era lo único que lo separaba, de modo que se notaba todo, pero cómo sería estar piel contra piel. ¿Qué sentiría al rasgar con sus pezones aquellos músculos ardientes y acerados? Dejó que sus manos resbalaran por aquellos anchos y fornidos hombros y palpó los tensos relieves de sus brazos. No pudo evitar apretarlos para comprobar la rocosa dureza de los músculos, que despertaron al contacto y se endurecieron más si cabía. Ese gesto tan viril le provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, dejándola completamente estremecida. Resultaba muy degradante verse tan abrumada por unos cuantos músculos, por más que pudieran impresionar. Pero había algo en su fortaleza física que la excitaba a más no poder. Algo que hablaba de un hombre diseñado no solo para el asalto, sino también para defenderla y protegerla. Le encantaba que la rodeara con sus enormes brazos y que aquellos duros segmentos de músculo se apretaran contra la suavidad de sus pechos. La acercó más hacia sí, empujándola con la enorme mano que había plantado sobre su trasero en un acto posesivo, y la recostó sobre él, transmitiéndole las ganas que tenía de ella. Y eran muchas, a juzgar por las proporciones que tomaba el asunto. Sin lugar a dudas. Bella se retorcía. Gemía. Un torrente cálido invadió sus piernas al recordar lo grato de aquella sensación. La clan emitió un gemido que le llegó hasta los pies. Pasó los dedos entre sus cabellos y le sostuvo la cabeza, obligándola a inclinarse. Ella abrió más la boca y salió al encuentro de las lentas e insistentes caricias de su lengua hasta empaparse de él. Se embebían de deseo. Se embebían de calor. De uno y otro. Bella no quería que aquello acabara nunca. La clan sabía que no era buena idea, pero no parecía poder dejar de besarla. Sabía demasiado bien. Lujuria, tuvo que recordarse. Solo es lujuria. La tensión que notaba en el pecho, la ola de calor a la que sucumbía cada vez que la miraba a los ojos, la sobrecogedora necesidad de darle placer, todo eso no significa nada en absoluto. Siempre se había preocupado por dar placer a las mujeres. De muchacho aprendió que si hacía feliz a una mujer, ella le haría feliz a él. Más que feliz. Pero hasta ese momento nunca le había parecido algo tan vital, y jamás aquello había aumentado su propio placer. Volvió a decirse que no significa nada, 
y para dar fe de ello la besó con más fuerza, sondeó con la lengua hasta el último de los deliciosos recovecos de su boca, paseó los dedos por cada centímetro de su increíble cuerpo. Era tan hermosa. Aunque de cintura y espalda finas, delicadas, su busto y sus caderas adoptaban curvas generosas. Se entretuvo en uno de sus pechos, regodeándose en la embriagadora sensación que suponía sostener aquella suave y libidinosa carne entre sus manos. Lo apretó con cuidado y acarició aquel duro pezón con el pulgar al tiempo que dibujaba lentos círculos en su boca con la lengua. Rápido y violento, se dijo. Pero, maldita fuera, no quería que aquello acabara. Tenía una boca tan dulce, tan suave, estaba tan receptiva que podría haber pasado toda la vida besándola. Sus gemidos sublimes, apenas perceptibles, parecían envolverle el corazón y pedirle que la mantuviera entre sus brazos para siempre. Lujuria, redios. Pero ella lo arrastraba consigo. Lo transportaba a un lugar al que no quería ir. Los tiernos y sinceros roces de su lengua le hacían actuar con más dulzura, luchaban por sacarle algo que no estaba dispuesto a dar. Y lo conseguían, maldita fuera. Se le tensaba el pecho, le apretaba, se llenaba con algo cálido y suave. No sabía qué le estaba pasando, pero no le gustaba nada. No podía permitir que sucediera de nuevo. Pero ¿a quién diablos quería engañar? Jamás había sentido algo igual. No era simple deseo. Era mucho más profundo. Mucho más intenso. Algo para lo que él no estaba hecho. No estaba hecho para ella, diantres. Su figura iba ligada a demasiadas condiciones, demasiadas expectativas. Tenía que poner las cosas en su debido sitio. Dejó de besarla. Bella parpadeó, en un intento de ver algo a través de la bruma de pasión que empañaba sus grandes ojos azules. Su pelo, largo y claro, resplandecía a la luz de la hoguera y caía sobre su cara, dándole un aspecto salvaje y sensual. La clan apretó los dientes, procurando sobreponerse a la casi irresistible atracción que suponían aquellos labios hinchados entreabiertos y sus intermitentes y roncos jadeos. —¡Quítate la ropa! —¿Qué? —dijo Bella agitando sus increíblemente largas pestañas. —Si voy a follarte, quiero que estés desnuda, contestó mirándola a los ojos. Bella puso cara de circunstancias. La clan intentó obviar la punzada que sintió en el pecho. Si iban a hacer aquello, tendrían que hacerlo a su manera. Hacerlo de tal forma que no quedaran dudas respecto a lo que significaba para él. Bella dudó unos instantes. Por un momento la clan pensó que se negaría, pero cuando le sostuvo la mirada con los ojos entrecerrados y lo desafió en silencio con una perspicacia que percibía más de lo necesario, la confusión dio paso al entendimiento. Así es como quieres que sea, ¿verdad? Sí, contestó él con gesto inmisericorde. Bella frunció los labios y al cabo de un instante empezó a quitarse la ropa. La brusquedad de sus movimientos le dijo que estaba furiosa. No la culpaba. Pero ella se lo había buscado, par diez. La manta, el jubón, la camisa, las calzas, las calcetas. Una a una, todas las prendas cayeron, formando una pila a sus pies y haciendo que su corazón latiera cada vez con más fuerza. Al fin, Bella se irguió ante él, desafiante, orgullosa, completa, total y fascinantemente desnuda, y se quedó mirándolo con una ceja arqueada de manera provocadora. Supongo que esto contará con tu aprobación. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. When you visit Arizona... 
time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.